5: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. L'actualité avec l'école privée et la mixité sociale. Le ministre de l'éducation nationale Papandiai poursuit son offensive. Le privé sous contrat s'engage à augmenter la part d'élèves boursiers. La passion de l'égalitarisme au point d'abîmer ce qui marche encore à l'école. Nous allons en parler. Les trois individus agresseurs de Jean-Baptiste Trogneux seront jugés le 5 juin. Leurs arguments, plutôt absence totale d'arguments, montrent combien la bêtise a été le moteur de leurs actes, mais pas seulement, on les écoutera. Et puis, standing ovation pour Johnny Depp à l'occasion de la diffusion à Cannes du film Jeanne Dubarry de Maïwen. Une standing ovation qui a fait s'étouffer certains, ou plutôt certaines, une tribune est venue dénoncer la complaisance du 7e art vis-à-vis. Les agresseurs. Alors que faut-il en penser quand on connaît l'issue du procès qui a opposé Johnny Depp à son ex-épouse Nous allons en parler avec nos invités. Je vous les présenterai dans quelques instants. Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, cher Michael. Bonjour
6: Sonia, bonjour à tous. Et dans l'actualité ce midi, le témoignage du voisin de Jean-Baptiste Tronieu, le petit-neveu de Brigitte Macron, agressé lundi à Amiens en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Il raconte comment il est intervenu et s'est interposé pour lui porter secours. Écoutez...
7: Je suis descendu tout de suite et je me suis bah, disons interposé. Je leur ai dit j'ai arrêté, j'ai si vous voulez en découdre, essayez d'en découdre avec moi. J dit, vous êtes contre une personne comme maintenant, dit, il y a quelqu'un de courageux dans le groupe. Et là tout le monde est venu vers moi, ça a permis, alors je pense que ça a permis de le libérer puisque moi quand j'ai eu toute la foule qui est arrivée vers moi, euh, à un moment je ne le voyais plus. Comme il était au sol, bah, disons j'ai fait plein de monde qui était vers moi, je ne voyais plus ce qui se passait. À un moment je me suis retourné, j'ai vu qu'il était debout. Derrière moi, je me suis dit, bon, c'est bon, euh, ils ont arrêté de le frapper. Et là, il y a un gars qui est revenu pour, comment ça s'appelle, bah, le, le choper. Je lui ai dit, toi, t je donne, toi t'arrêtes, je l'ai viré. Et euh, voilà comment ça s'est passé. Quoi. Et puis après, euh, il était hyper choqué. quoi.
6: Les trois principaux suspects dans cette affaire ont donc passé la nuit derrière les barreaux. Ils devaient passer en comparution immédiate hier à Amiens, mais leur procès a été reporté. Amiens, où on retrouve tout de suite Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. Bonjour Régine. Les trois hommes seront jugés pour violence en Réunion le 5 juin. Quel est le, le profil de ces trois individus
8: oui, bonjour Mickaël. Ben écoutez, euh, le profil de ces trois individus, ils sont très connus euh, des euh, services de police. Alors, euh, le plus jeune a une vingtaine d'années, il est euh, considéré comme handicapé en raison de son illettrisme. Il est connu pour des faits de violence, des, des faits de dégradation notamment aussi euh, sur des biens de la SNCF, mais aussi euh, pour viol sur mineurs de 15 ans. Le deuxième a 22 ans, il est également... Connu des services de police pour les mêmes faits, des faits de violence, de dégradation, mais lui nie toute implication dans l'agression de Jean-Baptiste pardon, le troisième à 34 ans. Lui est connu aussi pour des faits de violence, mais aussi de violence conjugale, ce qui a entraîné sa mise sous curatelle curatel renforcée par sa tutrice. Il portait un couteau sur lui. Il y a une jeune fille aussi de 16 ans qui elle, est suspectée d'avoir participé à l'agression. Elle doit être présenté à un juge pour enfants. Je vous rappelle qu'à la suite de cette agression, Jean-Baptiste Tronieu a eu donc une contusion à la tête, plusieurs côtes cassées et puis trois doigts foulés.
6: Merci beaucoup Régine Delfour. En direct, Damien, et les images de Thibaut Marcheteau. Dans l'actualité également, un jeune couple a été agressé par un groupe d'adolescents à Nice, une agression d'abord verbale, puis physique. Le jeune homme roué de coups s'est vu prescrire un arrêt de travail de 7 jours. 8 personnes ont été interpellées. Les détails de cette affaire avec Amine Natadem et Marine Sabourin.
9: Tout commence par un simple échange de regards. Le jeune couple, en pleine promenade, reçoit des insultes à caractère raciste par deux adolescents.
10: Salle français de merde, sale blanc.
9: Le couple est ensuite agressé physiquement, mais les échanges de coups tournent vite à l'avantage de la victime, qui pratique un sport de combat. Les deux individus s'aperçoivent alors qu'ils ne font pas le poids face au jeune homme et décident d'aller chercher du renfort, passant de 2 à 10 adolescents prêts à en découdre. Roué de coups au sol, la victime est arrêtée pour 7 jours. Sa compagne dispose de 3 jours d'interruption de travail. Mardi, huit suspects ont été déférés au parquet. Quatre majeurs, dont trois en récidive, ont été jugés en comparution immédiate et relaxés faute de preuves d'identification sur les caméras de surveillance. Les quatre autres mineurs ont d'ores et déjà admis avoir donné des coups et ne devraient pas échapper à la justice.
6: C'est donc la fin de ce journal. Sur CNews, l'actualité continue avec Sonia Mabrouk et ses invités pour MidiNews.
5: Et je les remercie d'être là avec nous en, en ce jour. Bonjour à vous Caroline Pilastre. Bonjour Sonia. Merci et bienvenue également à Jérôme Jiménez. Bonjour, Bonjour porte-parole IDF UNSA Police. Kevin Bossuet nous accompagne. Bonjour Sonia. Merci à notre journaliste politique. Gauthier lebret toujours présent. Paul Melun, également. Bonjour. Bonjour Sonia. Maître Maxime Thiebaud. Merci. Bonjour Sonia. Ça fait longtemps Vous n'étiez pas venu.
11: Et oui, le travail.
5: Ah, bah, et on nous, on fait rien. Et nous, c'est
2: la là, On là, est...
1: Pendant que nous, on était tranquillement ici. Était là. Et, là, y la sans sans et va...
5: Bien, bien, bien. Vous, vous
0: comptiez revenir On
5: était <rire> content de vous entendre. C'est dommage, on est beau, la bonne à 20
0: Il y a une trappe <rire> qui va s'ouvrir sur votre chaise, vous inquiétez pas.
5: La même qui que la vôtre. Bon, alors, s'il vous plaît, Alors des sujets sérieux, quand même. Toujours. Toujours Je remercie. Alors je voudrais qu'on revienne sur la mixité euh, à l'école. D'abord c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est important. Et puis on se dit il y a encore des choses qui margent en notre pays, mais plus pour longtemps parce que le ministre de l'éducation veut s'attaquer à l'école privée. Alors ça déjà, euh, il l'a déjà évoqué il y, a, il y a quelques jours, mais là ça se précise. Donc le privé sous contrat s'engage à augmenter la part d'élèves. Boursier, un protocole a été signé avec l'école privée, euh, avec l'enseignement catholique. Voici euh, ce que dit le ministre de l'éducation. Je me suis engagée à faire progresser la mixité sociale et scolaire, car elle permet à l'école de tenir sa promesse d'égalité des chances et d'amélioration du climat scolaire. Et la suite, la voici, engagement pris, engagement tenu. Pour la première fois, une mobilisation nationale est lancée pour faire progresser la mixité de 20% dans tous les établissements publics. Paul les écoles sous contrat catholique, ou dites catholiques, dans leur majorité, enfin moi de ce que je savais, je suis allé voir certaines enquêtes, accueillent déjà en grande partie des élèves, élèves boursiers 10%. en difficulté sociale. Oui.
1: 10% dans le privé contre 30 ah bon, dans le privé. On peut toujours mieux faire. Après, alors, si on doit revenir sur la déclaration du ministre de la mixité sociale, je dois vous dire que je partage son souci de la mixité sociale. D'abord, c'est un premier élément, c'est que je pense qu'il a raison de vouloir euh, réfléchir sur la question de l'amitié sociale. Parenthèse, d'abord en préambule, il serait peut-être bien qu'il se l'applique à lui-même, sachant que ses enfants sont scolarisés dans l'école la plus sélective de ce pays et qu'il n'a pas appliqué ce principe de l'amitié sociale à lui-même. Ce qui veut bien dire qu peut-être qu'il considère que euh, les enfants, pour bénéficier du meilleur enseignement, doivent aller dans certains établissements parisiens, très cotés et privés. Je mets ça de côté, moi j'ai fait toute ma scolarité dans le public et vous voyez, on peut, faire, on peut finir sur le plateau de Midi News en venant de, du public, donc vous voyez, tout, tout est possible. Mais, mais blague à part, je pense qu'effectivement le souci de la mixité est important et l'école privée doit contribuer à cela, elle doit être sollicitée pour le faire, si elle le fait déjà mais, tant mieux, mais je pense qu'effectivement c'est aussi, le ministre est dans son rôle, à appeler à la mixité sociale, d'abord dans le public oui, et ensuite dans l'école privée.
5: Quand on pose le débat comme ça, et je m'adresse à monsieur le professeur Kevin Vossuet, c'est-à-dire que les établissements privés et sous contrat sont en fait accusés de faire vivre une forme de, 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 ségrégation. de, de ségrégation sociale et ils sont sommés de faire des efforts parce qu'ils n'en feraient pas. C'est faux, je vous assure, c'est oui, faux. Oui
2: bien sûr, sauf que dans les faits ce n'est pas le cas. Moi je suis d'origine populaire et j'ai fait une partie de ma scolarité dans le privé et dans le privé j'ai croisé de, des gens d'origine sociale très différentes. Donc à un moment en effet, je pense que l'analyse est, est fausse. Ensuite, évidemment, l'intention est bonne. Il faut davantage de mixité sociale. Mais peut-être que le ministre devrait s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi ah bah. les gens fuient l'école publique bah, Pourquoi ça. tous les ans, il y a des gens qui quittent en plein milieu du cursus, des élèves qui quittent en plein milieu du cursus, l'école publique pour aller dans le privé. Peut-être qu'il faut s'interroger sur le nombre d'absences de professeurs, peut-être qu'il faut s'interroger sur le climat scolaire, parce que c'est vrai que parfois, dans certains établissements dans le public, il y a un problème de discipline, ce qui fait que l'enseignement devient extrêmement compliqué et puis cette école-là est traversée par plein de problématiques. Il y a un exemple qui est assez révélateur, c'est quand même le nombre de juifs, tous ces juifs qui quittent l'école publique notamment en Seine-Saint-Denis pour aller dans l'école privée puisqu'ils ne se sentent plus en sécurité. Donc c'est là-dessus qu'il faut s'interroger parce que moi je suis désolé, le privé ça fonctionne et l'exigence de mixité sociale n'est peut-être pas maximale mais c'est quand même donc, une réalité. Donc
5: que qu vont faire la, la plupart des parents Ils vont fuir vers euh, Bien sûr. Vers quoi d'ailleurs <rire> C'est compliqué <rire> parce qu'ayant fui le, le privé, ils vont fuir maintenant le, le privé sous contrat.
0: On a oublié de dire qu'il n'y a pas de contraintes. L'enseignement voilà, privé vrai. catholique a refusé la contrainte. Oui, c'est
5: vrai, pas d'obligation. Un,
0: un sérieux revers pour Papendia qui voulait un plan beaucoup plus ambitieux. Il n'y a pas de quota non plus. Il avait parlé de quota, mais il n'a pas eu le soutien de l'Elysée. Je rappelle qu'il devait présenter son plan la semaine dernière et qu'au dernier moment, l'Elysée euh, l'a quelque part débranché. Et il s'est concentré la semaine dernière que sur l'enseignement public. Et c'est donc hier qu'on a eu euh, ces annonces sur l'enseignement euh, privé. Certes, il y a un accord qui est signé, mais il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de quota. Donc on est pas du tout dans le plan prévu initialement par Papadimoulis. Vous avez Zay, raison, Gauthier. moi, perdu, ça Macron, ce qui
5: m'intéresse, c'est la, comment dire, pourquoi il en arrive, évidemment, on peut tous être d'accord pour plus de mixité sociale, mais pourquoi l'égalitarisme forcé, forcené pour, pour y arriver, pour ne, pourquoi ne pas faire à un moment confiance à l'intelligence collective, reconnaître que pour ces écoles-là, il y a quand même un effort qui est fait C'est tout. Non, vous n'êtes pas d'accord Si, il y a, a un effort qui est fait,
4: effectivement, mais là où je rejoins Gauthier, c'est que c'est surtout une proposition et pas une obligation. Et j'étais évidemment oui. sur la question des, euh, des élèves boursiers, de l'augmentation des élèves boursiers. Je trouve qu'il y a des points qui sont vraiment intéressants. Donc on, on ne peut pas non plus Je tout le temps Dans ce cas-là, disons le, les choses, le mixité sociale, c'est en fait mais, métissage ethnique. Oui, c'est une diversité. Oui. Voilà. Mais voilà, on est encore dans oui. du... et en même temps. Et c'est vrai que quand vous avez un ministre, pardonnez-moi, de l'éducation nationale qui met ses filles dans l'école la plus chère euh, bah, de là, Paris et de France, à l'école alsacienne on peut se poser des questions. Donc en fait, il fait de la théorie, mais en pratique, on peut aussi comprendre des parents qui n'ont pas envie de mixité, même si sur le papier, c'est très bien, on a tous envie de vivre ensemble. Mais ce que disait également Kevin est vrai. Il y a des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes d'absence à l'école, il y a aussi les problèmes liés à la religion et à la laïcité. Donc les parents voient aussi, en fonction de leur éducation donc, et d'encadrement, Donc vous dites enfants. c'est souvent pour
5: échapper à l'effondrement scolaire du, du public que les parents cherchent à placer leurs enfants dans, dans le privé. Vous
4: avez
11: parfaitement raison. En fait, le problème de ce ministre, c'est qu'il s'intéresse toujours aux subsidiaires au lieu de s'intéresser aux principales. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a une insuffisance de moyens en termes d'enseignement, en termes de scolarité essentielle, c'est-à-dire d'apprendre le français, les mathématiques, l'histoire. Moi, j'étais dans un collège ZEP où il y avait 40% des étudiants qui étaient issus de la banlieue d'à côté. Eh bien, je suis désolé, mais je suis sorti du collège à des lacunes en histoire, en français, en mathématiques. Et c'est au lycée, en ayant des cours le soir, que j'ai pu rattraper ce retard. Pourquoi Parce que malheureusement, la mixité, si elle n'est pas gérée, eh bien, elle conduit... Un nivellement par le bas. Et le problème de tous ces ministres qu'on a depuis 20 ans, c'est qu'ils nivellent par le bas en s'intéressant à des sujets de
2: mixité, d'égalitarisme plutôt qu'à s'intéresser ah, aux moyens sujet. de la méritocratie. Exactement. En fait, il y a eu deux problèmes, deux révolutions dans l'éducation nationale. C'est que maintenant, on doit faire acquérir aux élèves des compétences et les connaissances sont mises de côté. Et il y a aussi de plus en plus dans des établissements la suppression des notes. On évalue par compétence avec des couleurs, des choses comme ça. Ce qui n'apprend pas aux élèves le goût de l'effort et du mérite parce que les élèves les plus talentueux, les plus travailleurs ont besoin de leur 20 sur 20 pour continuer à progresser et les autres ceux qui sont en difficulté, ils ont des couleurs ils ne comprennent pas forcément ce que cela signifie, il y a l'impression finalement qu'on leur mente et qu'on ne leur dit pas qu'ils ont des difficultés scolaires et les parents souvent n'y comprennent pas grand chose juste... je pense qu'on a maquillé tout ça pour essayer de faire vivre mixité sociale
5: que... ne veut pas dire forcément euh, niveau scolaire, pas. Euh, là et vous êtes en train de dire que c'est une machine, un système qui a fait... qui Oui, le
1: problème c'est que le ministre nous parle de mixité sociale alors qu'il ne s'est pas attaqué au problème que soulève à juste titre Kevin, à savoir le niveau, l'excellence, c'est-à-dire qu'on qu partage tous l'objectif de mixité dans une société qui fonctionne en silo, où on ne se parle pas forcément entre des religions différentes, entre des origines sociales différentes entre la campagne et la ville vouloir créer de la mixité mais moi l'objectif, je le signe demain si vous voulez mais euh, si on crée la mixité avant d'avoir créé les conditions pour que la mixité fonctionne à savoir l'excellence les apprentissages fondamentaux, les mathématiques et le français etc. etc. <rire> et là, bah, dans ces cas là, c'est le pansement sur la et jambe et de bois
0: j'ai l'impression qu'on est un peu en décalage par rapport à ce qui a été signé j'ai encore les, les citations sous les yeux on parle d'incitation d'incitation. il n'y a rien d'obligatoire pourquoi, pourquoi il se dit une priorité
5: aujourd'hui de faire ça le, le boursier. boursier.
0: Mais on est à 10% aujourd'hui, donc on passerait à 20%. Et encore une fois, c'est une promesse qui n'engage que ceux qui les croient, comme d'habitude avec bien les sûr. promesses. Donc euh, c'est une incitation, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de quota. Donc c'est encore une fois un, un plan très au rabais par rapport à ce qu'avait initialement prévu et ambitionné Papendiaï. Et,
2: et quelque chose d'assez euh, évocateur, c'est par exemple, on retrouve des élèves en sixième qui savent ce que c'est que le féminisme, qui savent ce que c'est que le sexisme, qui savent ce que c'est que l'homophobie, et c'est très bien, mais qui sont incapables d'orthographier correctement. Un mot ou qui sont incapables de placer les continents sur une carte. Oui. Donc à un moment, il faut peut-être revenir aux fondamentaux parce que si on veut faire des élèves, des citoyens éclairés, ils doivent évidemment maîtriser Mais les savoirs de Mais ça ne les intéresse
5: de... pas. Pourquoi ça ne les intéresse pas Parce qu'ils ne sont pas en train de se dire il y a un, un fleuron, oui. il y a quelque chose qui surnage dans cet océan. C'est le, le privé, on n'y touche pas. Ils sont en train de se dire comment tout mettre au même oui. niveau. Mais c'est ça, c'est ça. ça, ce qui m'intéressait pas l'obligation, l'incitation, c'est pourquoi se
4: dire qu'il faut toujours que ça soit nivelé vers le bas comme comme le public. D'où vient cette mentalité, tout simplement C'est une mentalité qui vient surtout des pays anglo-saxons et des États-Unis. On est quand même sur un état d'esprit assez wokiste. Oui. C'est-à-dire <rire> que, oui, il euh, y a euh, l'égalitarisme pour tout le monde. En soi, c'est une bonne chose si on le prend sur le papier. Mais dans la réalité, on s'est... alors qu'il conjugue égalitarisme aussi. et excellence. En mais ce
12: méritocratie.
4: Ça, aux méritocratie. Aux il y a quand
1: même des écoles très chères réservées à une ça. élite qui, elle, est bien, est bien est éduquée. Enfin, est
3: bien, en fait, oui, mais justement, en fait, quand vous êtes un parent...
4: Il y a aussi la question de l'éducation. Vous voulez aussi, ça n'est pas une question d'origine sociale ou de religion. Vous avez beaucoup de familles qui ont envie de tranquillité pour leurs enfants et qui les mettent dans du privé pour ces questions-là. Donc il ne faut pas se leurrer. Donc c'est compliqué aussi d'imposer à des familles de la mixité quand elles n'en ont pas envie. Mais au Donc, lieu de, Je précise que, que les écoles privées et notamment
5: euh, les établissements euh, catholiques ne bénéficient pas du tout des mêmes aides. Hein. C'est aussi, il faut le dire, hein, ça
11: n'a euh, rien à voir. C'est logique. Le principe, c'est leur liberté. D'accord,
5: vous... très bien. Voilà. Très bien. Ils sont
11: juste quelques obligations à respecter mais euh, moi j'aimerais quand même qu'on remette un non petit mais ça peu coûte le coûte
5: visage. Je donne un exemple pour la cantine, oui. ça peut coûter 5 à 6 fois plus oui. Que, oui, que, le public, que, 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 que le public, quel que soit, le revenu, des parents, qu que soit le revenu des parents.
11: Après les parents ne sont pas obligés bien parce qu'il y a l'école publique qui est là. Oui. Et si on veut s'attaquer à l'égalité, garantir l'égalité, qu'on donne des moyens à l'école publique. Parce oui. que oui. on sait très bien aujourd'hui vous avez des enfants, vous les mettez dans ce collège, ils iront ensuite dans ce lycée, ils ne réussiront aucun concours de la fonction publique parce qu'ils n'auront pas les savoirs fondamentaux, qui les préparent à ces exercices. Et c'est ça qui est à proprement scandaleux. C'est que tout enfant, peu importe où il se situe sur le territoire national, devrait avoir la garantie en allant dans une école publique qu'il aura les mêmes chances que tout autre enfant de pouvoir rentrer demain à l'ENA. C'est ça. L'enjeu même de la méritocratie républicaine, c'était ça. Et ce contrat social-là, il a complètement été abandonné. Bien Et bien fait. voilà
5: la priorité qui devrait mais être celle oui, du ministre de l'Éducation. Mais, mais, mais enfin. pourquoi
2: Parce que derrière, il y a une forme de lutte des classes. Il est évident qu'on n'enseigne pas la même chose en Seine-Saint-Denis qu'au centre de Paris. Puisque... Je je suis sûr qu'il y a dans certaines têtes l'envie de former des ouvriers en Seine-Saint-Denis et des cadres au centre de Paris. Quand on nous dit qu'il faut faire de la pédagogie par projet en banlieue, moi je ne suis pas d'accord là où on transmet encore des savoirs quand incroyable au centre que de que Paris. C'est soit à
5: géométrie variable, l'enseignement et les savoirs dans notre pays. C'est ah ah terrible, hein. ah terrible à entendre. Ah C'est si terrible
2: à entendre. C'est la double peine aussi. Et si on ajoute à ça des professeurs qui ont peur à certains endroits d'enseigner de transmettre certains savoirs, par exemple la choix etc., on se retrouve en effet avec une école à deux vitesses. Et c'est dramatique pour les valeurs républicaines qui devraient tous nous animer.
4: Non mais vous savez que sous-jacent de tout ça, il y a quand même la question de l'inclusion qui m'est chère. Mais l'inclusion c'est très bien quand c'est à compétences égales. Évidemment que en fonction du lieu géographique où vous allez naître, la famille dans laquelle vous allez naître, vous n'aurez pas les mêmes chances. C'est triste, mais c'est une réalité. On l'a tous vécu, donc on n'a pas besoin d'être de ces générations pour savoir ce qu'il en est. Donc moi, je voudrais aussi parler des familles, de l'éducation, de l'encadrement et sans globaliser par rapport aux origines sociales, une fois de plus, ou à la religion. Vous avez des familles musulmanes qui, pour avoir la tranquillité, parce que parfois, elles habitent dans les quartiers, mettent leurs enfants dans des écoles catholiques. Alors que ça n'est pas ça, leur vécu. origine et euh, leur religion, pardonnez-moi. Mais elles veulent un cadre pour leurs enfants, une éducation pour leurs enfants, qu'effectivement, l'école publique que devrait La, la mixité donner.
5: sociale, ou en tous les cas, l'objectif diversitaire, parce qu'il faut l'appeler ainsi, il est respecté en réalité par rapport à ces écoles-là. Mais enfin, bon, écoutez, c'est de l'incitation, c'est bas de l'obligation. On fera un point d'étape si le ministre est encore vu, puisque c'est un peu compliqué pour lui. Ah ce
0: moment. Ah bah, il a perdu très Mais clairement il a perdu le et soutien de oui. Donc oui, c'est un ministre en, 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 la en la sursis qui pourrait totalement partir à un prochain euh, remaniement qu'on nous dit proche, plus ou moins proche, avec euh, une Elisabeth Barthes qui est en campagne pour, pour rester. Mais oui, sur son euh, plan qu'il nous avait présenté de, de manière beaucoup plus ambitieuse euh, sur la mixité à l'école, très clairement, il a perdu le soutien de l'Élysée qui s'est dit que c'était pas forcément le bon moment.
5: Alors... Euh... Les suites, les conséquences, les effets de l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, avec ces trois hommes. Donc, qui, euh, en fait, ils ont été placés en détention provisoire. Ils devaient être jugés rapidement. Leurs conseils, leurs avocats ont demandé, c'est tout à fait possible, plus de temps pour préparer, justement, leur, leur défense. Ils seront jugés, je crois, début, euh, début euh, juin. Hein. Début juin. Alors, ça. C'est vraiment intéressant parce que depuis l'agression, on dit c'est la bêtise, c'est la haine et on fait un lien, en tous les cas beaucoup, on fait un lien entre violence verbale dans notre débat et violence physique, c'est-à-dire sur le terrain. Je voudrais que vous écoutiez, que vous fassiez une idée, que vous me disiez, est-ce que c'est simplement la bêtise, tout simplement, qui a conduit ces, ces individus à agresser cet homme ou est-ce qu'il y a autre chose derrière tout cela Regardez.
10: Les trois agresseurs de Jean-Baptiste Trogneux qui sont passés en comparution immédiate. Sont tous connus des services de police. Des, des jeunes qui ont un, jeunes adultes, plus une mineure, qui ont un parcours un peu chaotique,
7: un peu cabossé. qui sont un peu des. Comment dire euh, Je dirais des recalés, quoi. Enfin voilà, qui sont des, des déclassés, en tout cas, on va dire ça. Parmi les prévenus,
10: Johan Leroy, placé sous curatelle dite renforcée, il a été condamné pour violence sur mineurs de 15 ans, violation de domicile, violence sur conjoint et pour menace de mort. Le second, Adrien F. Est lui connu pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Enfin, Florian C. est un travailleur handicapé en raison de son illettrisme, d'après son avocat. Il a déjà été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle, commis sur une mineure de 15 ans. Deux individus relâchés donnent une toute autre version.
13: Il y a un de mes collègues qui est encore en garde à vue. Et en fait, Jean-Baptiste Trogneau est sorti et a plaqué carrément mon collègue à terre. Et lui, pour se défendre, ben, il lui a mis quelques coups.
3: J'ai demandé euh, des preuves, des caméras, tout ça. Il ne va pas nous donner, alors pour moi, il n'y a rien. Côte cassée et ne cassé pour moi, désolé, il est resté debout euh, toute tout la nuit. Pour moi, il n'y a pas cassé.
10: Une adolescente de 16 ans est également poursuivie. Elle passera devant un juge pour enfants d'ici quelques mois.
5: Alors, vous avez entendu l'argumentaire, maître, ça, vous connaissez ça mieux que nous tous, de l'avocat, des, des cabossés de la vie, donc on voit déjà la défense qui va... Euh, se tenir, aussi c'est ce qui c'est, mais pardonnez-moi, violence sur conjoint, violence sur personnes dépossédée de l'autorité publique, coupable de viol enfin, C'est hein, pas, pas un CV, c'est un pédigré long comme euh, des cabossés de la vie. Si tous les cabossés de la vie avaient un tel euh, CV, bah, ce serait inquiétant. Là, ce sont des personnes dangereuses. Enfin, euh, si on est objectif avec nous-mêmes et, et les, les affaires dont on... Voilà. Qu'on évoque ici à CNews, ce genre de personnes, ce sont des personnes tout simplement dangereuses, ce n'est pas simplement des cabossés de la vie qui n'ont pas eu la chance.
11: Oui, vous voyez la nécessité de la sérénité de la justice et de prendre le temps pas de regarder fou. chaque cas et de voir ce qui est le plus adapté. Parce que oui, on fait tous le même constat lorsqu'on regarde votre, thème, votre reportage, c'est qu'on a des gens bah, qui viennent de la misère sociale. Et c'est à cela qu'on oui. est confronté de plus en plus aujourd'hui. C'est une excuse Non, ce n'est pas du tout une excuse. Ah, je cherche pas d'excuses. Non, non, je non pas vous, constat. pas vous.
5: Mais je, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi euh, le besoin de dire « cabosser » de la vie... Parce tu...
11: que ah, cap... – D'accord, on n'est pas obligé de reprendre, nous. – Très bien,
5: donc ça s'appelle une circonstance atténuante ?–
11: Non, pas forcément, ce n'est pas la question. – Ça va
5: être présenté ainsi,
1: Excusez-moi. un juge il
11: travaille sur à peu près trois pieds. Le premier, il regarde, c'est une infraction pénale. La deuxième, il regarde la sanction qu'il va donner. Et au regard de cette sanction à donner, il regarde la personnalité de chacun des individus et leur histoire, etc. C'est toujours comme ça. Et heureusement, ça s'appelle la personnalisation de la peine. Et c'est sûr que ça va rentrer en compte. Peut-être qu'il y aura des nécessités de soins, peut-être Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, que le, le adosser, terme donc cabossé, donc cabossé de, de la vie, oui,
5: pour des personnes qui n'ont les... jamais eu de chance, etc. Mais pardonnez-moi, là, ce n'est pas seulement des cabossés c'est eux qui ont cabossé les autres. Des violences sur conjoints, des viols. Le problème de leur public, il
11: public, il est énorme parce qu'on bah, s'attaque au non. neveu du président de la République. Donc forcément, le trouble public est énorme et la justice va devoir faire tomber l'épée de la justice au bon endroit. Et ça va être très dur
5: pour les Il faut justes. que ce soit exemplaire parce que c'est la que famille ce du président de la
11: République Sincèrement, je ne dois pas quand ça, sur,
5: quand ça tombe sur, quand euh, sur nous, vrai, sur, ça sur le lambda
11: Mais attendez, mais forcément. Forcément qu'il faut ah, que... tu. d'accord. Le mobile, le mobile de l'agression, il est lequel il est, qu'il est le neveu du président de la République. Ce, ce chocolatier n'aurait pas été le neveu du président de la République, il n'aurait certainement pas, pas été pas. attaqué. Ça, Donc ça, forcément.
5: Mais la justice ne veut pas. Sex... Donc la justice va rendre, va prononcer des sanctions en fonction de qui est la victime.
11: Bah, le mobile va être pris en compte,
5: bien entendu. D'accord. Très intéressant. Oui. Bon, on va marquer une pause, et on va revenir parce que là, on, va, on veut vous entendre, Jérôme Gemnes. On sera sur place également et, et on s'intéressera vraiment au, au profil parce que là, le CV cabossé de la vie. Donc.
0: Et à l'ambiance politique aussi. Et l'ambiance oui. politique, ah bah,
5: évidemment. Merci de votre fidélité, Midi News. Alors Beaucoup de sujets à vous soumettre aujourd'hui. Euh, on parlera de Johnny Depp, Cannes, standing ovation mais aussi de tribune pour dénoncer la complaisance du 7e art vis-à-vis des agresseurs. On parlera peut-être de films, ça peut mmh. aider à Cannes. Vous l'avez vu, Jeanne Dubarry, de encore, non, l'ai en vais encore. ce
0: soir. Voilà, comme ça vous savez tout. « La belle vie oh, ».« oh, oh. bah, La belle vie », j'ai droit au cinéma le soir. Ouais. Non, non,
5: vous devez Comment être ça, là. C'est ce <rire> News Info, les titres. Audrey Berthaud.
14: L'opération Wambushu devrait être relancée à Mayotte. Elle devrait avoir lieu dans les prochains jours. La justice a donné hier soir son feu vert pour la destruction d'un bidonville dans le nord-est. Cette démolition avait été suspendue fin avril par le tribunal judiciaire de Mamoudsou. Les usagers réguliers des intercités vont être dédommagés. Le gouvernement et la SNCF vont rembourser une partie des abonnements. Ces trains ont en effet été les plus affectés lors des grèves contre la réforme des retraites. Le remboursement sera automatique pour les abonnés et se fera en ligne pour les voyageurs réguliers qui recevront un mail du service client de la SNCF. Et puis les dirigeants des pays du G7 commencent à arriver à Hiroshima au Japon. Joe Biden, vous voyez, est arrivé. Emmanuel Macron doit arriver, lui, en fin d'après-midi. Les dirigeants doivent s'entretenir, notamment sur renforcement des sanctions contre la Russie.
5: On va prendre la direction d'Amiens, retrouver notre journaliste Régine Delfour. Après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, eh bien il y a le profil des agresseurs au centre du débat. Régine, qu'est-ce qu'on qu 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 peut en dire davantage On les a entendus s'exprimer. Quelles sont les réactions autour de ces profils
8: Eh bien en fait, euh, ces euh, trois personnes qui ont été placées en détention provisoire sont connues des services de police, notamment pour euh, des faits de violence. Euh, on voit le, le premier qui a 20 ans, qui est euh, considéré comme handicapé à cause de son illettrisme, euh, qui est connu pour euh, des dégradations sur des biens, notamment de la SNCF, mais aussi euh, des violences euh, en réunion. Et puis surtout euh, pour viol sur mineurs de 15 ans, euh, le deuxième a 22 ans, donc ils sont quand même assez jeunes. Il est lui aussi connu pour euh, des faits euh, de violence et de dégradation. Mais lui il nie toute implication, donc, dans l'agression du neveu de, du petit-neveu de Brigitte Macron. Quant au, au troisième, qui a 34 ans, il est aussi fortement connu des, des services de police, puisqu'il y a ces faits de violence, mais aussi des faits de violence, conjugaux, de violence conjugale, puisqu'il a fallu quand même qu'il soit mis sous tutelle, sous, par sa tutrice, pardon, sous curatelle renforcée, puisqu'il y avait aussi des menaces de mort sur son conjoint, sa conjointe. Donc, vous voyez, c'est quand même un profil assez, assez important. La, petite, la jeune fille qui a 16 ans, elle, doit être présentée à un juge d'instruction. Alors, il y a les avocats qui ont demandé un délai supplémentaire pour préparer leur défense. Un des avocats plaide, disent que bah, ces jeunes ne sont pas des militants politiques, mais plutôt des personnes qui ont eu un parcours chaotique, voire des cas sociaux.
5: Merci beaucoup, euh, Régine. Alors, des personnes qui n'ont pas de motivation politique, autrement dit, qui n'ont pas été euh, manipulées, ce serait une forme de, de misère euh, sociale, culturelle, et puis euh, ajouter à cela la, la bêtise. Bon. Et dans ce cas-là, tout le débat sur, évidemment, violence verbale et euh, conséquences de violence physique euh, tombe à l'eau.
0: Pas forcément. Ils sont... Pourquoi ils sont allés agresser ce chocolatier Parce que c'est le petit neveu d'Emmanuel Macron. Ils n'ont pas choisi... Un passant au hasard. Et il le revendique pour ceux qui ont été euh, libérés et qui ne seront pas euh, jugés euh, début juin. Donc c'est parce que c'est le petit-neveu et qu'on connaît très bien son nom, Trogneux c'est en, affiché en, en grand sur sa boutique, donc il y a eu une volonté de s'en prendre à un proche du chef de l'État. Et tout ça émane d'une casserolade. D'abord ces gens se sont regroupés en casserolade. Ça a quand même une connotation politique la casserolade. Ils se sont regroupés en casserolade après l'intervention du chef de l'État. Sur TF1, donc je veux bien qu'on dise que c'est absolument pas politique. Ils vont chercher le petit neveu du président de la République parce que c'est le petit neveu du président de la République. Ils se regroupent en casserolade et ensuite pour ceux qui ont été libérés, ils assument de s'en être pris au petit neveu du président de la République parce que c'est le petit neveu du président de la République. Ça on l'a compris, et, oui. Et, et, et euh, tout ça intervient dans un contexte politique où effectivement, à l'Assemblée nationale, j'y étais le jour de, on a appris l'agression du petit neveu. Chacun se renvoie la balle sur la responsabilité du climat politique. Euh, la France insoumise explique que c'est l'extrême droite pour le maire de saint et euh, la majorité avec euh, sa loi sur euh, la retraite. La majorité renvoie dos à dos les deux extrêmes et euh, l'extrême droite pointe euh, LFI. Et d'ailleurs, la majorité pointe aussi LFI. Mais quand vous avez Thomas Porte euh, qui a condamné vivement euh, l'agression contre le petit-neveu euh, sur une chaîne d'info concurrente, mais quand il met son pied sur une balle de foot avec l'effigie d'Olivier Dussopt, c'est bien beau d'aller condamner ensuite une agression contre l'entourage du président de la République. Quand vous avez Monsieur Prudhomme qui va chanter devant le siège de Renaissance Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on va recommencer. Forcément, oui, ces deux hommes-là ont une responsabilité dans le climat de violence. Donc pour vous, il y, y a un continuum.
5: Vous êtes d'accord
1: euh, Modérément. cest je pense qu'on ne peut pas, euh, si vous voulez... Il ne faudrait pas tomber dans un raccourci qui consisterait à dire que ces personnes-là ont des motivations euh, dûment réfléchies et politiques. A priori, de ce que nous disait Régine Delfour et des profils des agresseurs, on a plutôt affaire effectivement à des désœuvrés, oserais-je dire pour certains d'entre eux des cas sociaux, et à des gens qui ne sont pas, si vous voulez, des personnes avec un degré de politisation similaire à celui d'un militant de la CGT ou même de la France insoumise, et Dieu sait que j'ai des désaccords avec eux. Donc, si vous voulez, euh, le signe égal qui serait placé entre des gens qui ont participé à des mobilisations sociales, les gilets jaunes les casseroles, d'autres qui ont participé au cortège sur les retraites et cette bande me paraît à tout le moins, je sais, non mais je pas dit pour vous, mais me paraîtrait à tout le moins insultant pour tous les gens qui se sont mobilisés maintenant, il est évident que ces personnes là sont, si vous voulez, attisées et là je vous rejoins, non pas du tout ils sont attisés par la haine vous me faites un procès, procès mais par contre, effectivement que ces gens là, qui ont probablement des esprits un peu fragiles et peut-être pas très élaborés sur certaines questions politiques, soit eux-mêmes victimes dans leur esprit de toutes, les bêtises, on entend, de toutes
5: Manipulé, les bêtises qu'on entend, de la France
1: insoumise, manipulées, plus exact, qu'ils aient été manipulés par des gens plus malins que, Alors, eux, bah, notamment bah, des députés insoumis. Vous arrivez à la même conclusion. Bah, la haine, bah, ça oui.
0: Mais ils savent qu'ils ont visé encore une je, fois.
11: Je ne sais pas si on n'a pris un passant Depuis deux mois et demi. On a un climat de violence sans précédent. Bien sûr. Voilà. On a eu tous les soirs, pratiquement pendant un mois, ouais. des, des, des poubelles qu'on brûlait dans Paris, des violences dans tous les sens, en permanence à la télévision, sur les réseaux sociaux. Forcément, des gens qui sont un peu limités ouais. intellectuellement ouais. sont rentrés dans un climat de violence et se sont engagés dans un climat de violence. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la classe politique... Et je vais même dire, c'est l'ensemble des acteurs de la société et de la politique française qui sont responsables du climat dans lequel on se situe. Parce que, vous savez, hein, c'est assez classique. Hein. Hobbes disait, l'homme est un loup pour l'homme. Hein. L'état nature de l'homme, c'est la violence. Et c'est la société et la civilisation qui et nous qui sort ça. – mais qui est le sa... bouc
5: émissaire, comme dirait René Girard, si c'est toujours le même, le président de la République et, et j'allais dire… – Est-ce qu'il est un symbole ?– un un
0: Ah alors, bah, car... je ne
5: suis pas sûr. C'est lui non. qui non. cristallise beaucoup la haine. Ça tombe souvent sur les policiers, justement. Juste sur, bon, pas pas sur, sur les mers.
1: un élu, un policier.
15: Par rapport à Amiens, je voudrais avoir quelques mots, parce qu'on n'en parle pas et on ne le dit pas, mais déjà, on pourrait mettre en exergue le travail des policiers d'Amiens qui ont identifié et interpellé mmh. l'ensemble des protagonistes rapidement. Je vous rappelle que quand on passe oui. aussi en comparution immédiate, ça veut dire que c'est souvent pour des faits simples et clairs qui ne oui. nécessitent pas d'investigation approfondie. Donc ça veut dire que le travail de police et l'enquête de police a été rondement menée. Si, si l'audience a été reportée, c'est bien évidemment pour préparer la défense. On dira avec toute. Euh, Honnêteté que oui, ce sont des idiots et je n'ai pas honte de le dire. Et encore une fois, moi, ce qui me dérange, c'est d'entendre ce mot « parcours cabossé ». C'est systématiquement la culture de l'excuse et une circonstance atténuante. Donc quand on a des personnes qui sont visées et qui ont commis des faits délictuels ou criminels... Il faut savoir ce que l'on veut. On est en boucle en permanence sur vos plateaux à dire stop à tout ça. Mais au final, à chaque fois, on a des profils de gens qui commettent des faits graves et on leur trouve encore des excuses. Et je vous rappelle aussi une chose qui est prévue par le Code pénal. Quand la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, voilà. il doit y avoir une sanction tout à fait. ferme oui, tout à fait. avant même de nous dire que c'est le petit-fils du président de la République ou autre.
5: Écoutons l'un de ces agresseurs, justement, euh, écoutez ce qu'il dit, justement, de, de, de et comment il qualifie, selon lui, comment il appréhende cette agression.
13: C'est un de mes collègues qui est encore en garde à vue à cette, cette heure-ci, euh, a mis deux poubelles chez, devant Jean Tronieux. Et en fait, jean Baptiste Trogneux est sorti et a plaqué carrément mais, mon collègue euh, à terre. Et lui, pour se défendre, ben, il lui a mis quelques coups. Voilà. Après apparemment il a eu 4 jours d'ITT et franchement apparemment il est vraiment blessé euh, grave. Et moi quand j'étais interpellé, quand j'étais auditionné par l'OPJ, j'ai demandé ben, des preuves, euh, des preuves euh, par rapport à ça, des vidéos. Et, euh, la vidéo nous a dit clairement qu'elle ne pouvait pas être fonction. On a tous quand même un, un symbole de, de la famille Trudeau, du coup plus Brigitte que Macron. Et euh, voilà, on voudrait bien se faire rendre, rendre on voudrait bien que Macron, à un moment donné, vienne dans sa propre ville natale, parce que c'est beau d'aller voyager autre part. Et quand on lui dit de venir, ben voilà, on lui a... On, comment on vous dire On l'a vu qu'une fois, quoi.
4: Bah, euh, oui, voilà. mais, mais ils savent qui non mais il y a beaucoup de personnes qui ont des profils cabossés et qui n'ont pas la ça. haine en héritage et qui ne sont pas euh, détest... enfin, qui ne détestent pas euh, pour détester et qui ne veulent pas faire du ça. mal à, à une personne représentant évidemment vous avez Gauthier quelque chose de spécial au niveau familial c'est à dire que monsieur Macron a été pris pour cible madame Macron a également été pris pour cible parce que là il s'agit de sa famille directe et quand on s'en prend à eux, on s'en prend à une certaine élite, on s'en prend à une certaine bourgeoisie. Ces personnes sont pour moi limitées. J'en ai, ai rien à faire de savoir oui, s'ils ont oui. souffert dans leur vie. En tout cas, il y a une victime et un agresseur. Donc ce qui est quand même effrayant, c'est de se dire sous prétexte qu'on est en désaccord avec une politique, quelle que soit la sensibilité politique de la personne qui l'incarne, on va s'en prendre à sa famille, on va s'en prendre à ses proches. En quoi ce petit neveu est responsable de la réforme des retraites Ça se trouve, il est en désaccord en fait, avec aussi les propositions de M. Macron, mais il voulait simplement travailler. Il a été agressé parce qu'il représente ce symbole au niveau de la famille Macron. C'est inadmissible et j'espère que ça va être condamné fortement. Et ça ne doit pas être condamné uniquement pour ces personnes. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de commerçants également qui sont pris pour cible. Et je voudrais qu'il y ait le même traitement que pour les personnalités.
2: Ouais, moi Je suis d'accord avec Caroline, je n'en peux plus de cette expression désœuvrement social. Parlons de désœuvrement intellectuel parce que dans notre pays, il y, en a, il y a beaucoup de gens qui ont été cabossés par la vie, il y a beaucoup de gens qui ont de des difficultés et ils respectent les lois et ils ne s'en prennent pas aux autres. Et ensuite, évidemment qu'il a une portée politique. L'individu le dit clairement, on s'en est... Elle le pris. dit clairement oui, il enfin, on sent bien que derrière, il y a une volonté de s'en prendre à quelqu'un qui incarne le symboles. pouvoir et qui incarne ouais. la Macronie. Et juste une chose sur la responsabilité des politiques, c'est-à-dire que depuis des mois, il y a une violence politique dans ce pays avec des verrous moraux qui sautent, avec une incitation à la haine. Pour des gens structurés intellectuellement, il n'y a pas de problème, ils, euh, ces personnes font la part des choses, mais pour des gens qui, sont, euh, qui, ouais. qui ont une réflexion qui est assez limitée, ils prennent ça pour argent comptant et ils s'autorisent. Et je il pense qu'on est dans ce cas-là.
5: La justice là, c'est-à-dire mettre quand euh, on a entendu l'avocat qui dit cabosser de la vie, etc. Et puis on entend ce mis en cause qui dit euh, un symbole. Donc il savait très bien ce qu'il faisait. Oui. C'est
11: pas, euh, pas contraire. C'est pas, pas, euh, bah, pas, pas contraire. Non mais moi quand j'entends cabosser, je ne cherche pas d'excuses. Après on a tous une définition. Oui. Cabosser, c'est objectivement, ce sont des gens cabossés. Vous voyez leur témoignage, vous voyez leur histoire. C'est sûr que c'est des gens cabossés. Si mais il y avait pas ça ne empêche pas, pas d'avoir une là. conviction politique et de l'exprimer avec les moyens intellectuels qui sont les leurs. Et... — Et malheureusement, le moyen intellectuel qui est le leur, ça peut être la violence. Et mais il faut... Attendez. Oui. Euh, il faut arrêter d'aseptiser la vie politique. La là, vie politique... — là, là, on n'est pas dans la vie non, politique. La — Laissez-moi terminer. Laissez — On va laisser terminer. — Oui. Mais la violence, la, violence, euh, la politique, c'est quoi C'est ranger les baïonnettes et utiliser le, le bulletin de vote. Excusez-moi, c'est pas parce qu'un jour, on a décrété de c'était le bulletin de vote que pour autant, la baïonnette, elle, elle a disparu à tout jamais. Il faut entretenir cette logique que le bulletin de vote, c'est l'expression de la démocratie. Et malheureusement, si le contrat social, il s'effrite, et on le voit, on en débat en permanence de l'effritement de ce contrat social, et eh ben, qu'est-ce qui réapparaît C'est la violence. Et là, on est dans ces, pr ces prémices de cette violence qui s'intègre. Tout le monde, légitimement, on, on se le dit, ça va aller pire et en pire, alors, la violence s'installe, etc. Mais et bien, ce sont des factuellement des valables,
5: alors pour un dealer qui a bossé de la vie dans une cité, la paix, le choix. Non, mais n'est ah pas, 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 pas la, la même paix. chose. Non, la motivation. Ce pas la même chose.
11: Le dealer, est il est dans son trafic bon, de bon, drogue, ouais. autre chose. Là, on, on parle de violence politique. Moi, je pense vraiment qu'on est dans une violence politique. des hiérarchies entre les différentes violences. je pense qu'on ne parle pas de la même chose.
5: Ils sont tombés sur lui à plusieurs. Non, je
11: pense qu'on ne parle pas de la même chose. Nous sommes ici dans une violence politique. Le dealer qui tue, ça du trafic de drogue, c'est autre chose.
5: il a rien bah, c'est de la violence est politique. Ça, Leur
11: le mobile. Et Gauthier Lebret l'a bien expliqué tout à l'heure. Il y avait un mobile. Ils faisaient une casserole là. Ils ont su. C'était le neveu d'Emmanuel Macron. Ils sont allés là-bas pour faire une expression politique. La seule expression politique qu'ils ont connue, c'est celle de la violence. Politique. Mais bien sûr, par la violence. Non, mais à mon avis, mais vous pas allez trop loin. Théoriser du Oui, là, c'est.
4: Ce sont des personnes chose. qui haïssent le président, ce qu'il représente. Ils ne sont pas forcément d'un courant politique, donc je ne vais pas mettre tous les opposants dans le même panier, parce que là c'est un cas de figure quand même assez précis. Ils ont vu le nom de l'enseigne, ils savent très bien ce que ça représente à Amiens et ils ont été en découdre. Vous savez, il y a eu aussi des témoignages des salariés, en fait, de ces chocolateries. Les personnes sont insultées, agressées verbalement, régulièrement. Vous Mais vous rendez compte que quand elles sortent France, dans la rue, elles ne peuvent pas être avec la L'histoire de France marque est faite de
11: s'attaquer à des symboles. Mais Attendez,
4: mais... Le premier symbole, c'est une
5: violence. l'histoire de... France. Mais, mais c'est... D'accord, c'est pas je, faire je une manifestation avec au bout d'une pique la tête d'Emmanuel Macron. Bah bah non, ça, non inacceptable. mais
11: j'aimerais quand même rappeler... mais Le premier symbole et la première tête qui était sur un pic pendant la Révolution française, c'est celui du commandant de la Bastille. Et ce n'est pas glorieux, mais ce que je rappelle par, bien par bien là, moi je ne suis pas là à défendre, je suis là à essayer de faire un constat objectif et froid. Je me rends compte que la violence devient un moyen d'expression politique. Et je pense qu'il faut arrêter de se... Alors, la faute
5: à qui, selon vous
11: à l'ensemble.
5: Ah bon, je, je pense que notre
11: contrat social s'effrite depuis non. des années, que tout acteur politique Donc confondu ne se rend ça, pas compte que la parole publique est en train d'être dilapidée, que l'autorité est remplacée par l'autoritarisme et qu'il n'y a plus de légitimité. Et s'il n'y a plus de légitimité, malheureusement,
6: retour retourne à bah un si état nature pas, de violence. On n'est pas obligé un de prendre pour Alors un si
5: vous étiez l'avocat de ces mises en cause, c'est ce que vous auriez dit. Vous auriez pu aider cela.
6: Honnêtement,
11: je ne sais pas parce que je n'ai pas lu les dossiers, je ne les connais pas. Mais là, la je la fais question. un constat de, de chroniqueur politique. Ah, je suis sur ce plateau en tant que chroniqueur politique. De... Moi, j'y vois de... Le...
5: de la haine, de... la bêtise. C'est fou, on n'a pas de bêtises, lâche.
1: Non, mais il ne s'agit pas, pas, euh, pas de... Je trouve le débat un peu binaire. C'est-à-dire il ne s'agit pas... De, cette histoire d'excuse sociale m'énerve un peu. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de dire, euh, d'une part, bon, bah, écoutez, ce sont des cas sociaux, ce sont des désœuvrés, ce sont des, des gueules cassées, et par conséquent, on les excuse, et ce qu'ils ont fait, est très bien. Mais il ne s'agit pas non plus de dire, euh, on condamne et on fait abstraction du contexte social qui les a poussés à commettre cet acte. Donc moi, je revendique le fait, un, de leur proposer une sanction exemplaire et d'abord de les sanctionner, nous, moralement et éthiquement, parce que ce qu'ils ont fait est absolument insupportable et que la violence, en toute configuration, est inadmissible. Mais dans le même temps, de réfléchir... Et ce serait, la, je dirais, la même chose pour un dealer de drogue, de réfléchir pourquoi ces gens-là en sont venus à la délinquance. Alors, ça ne veut pas dire excuser. – parce que vous dites,
15: je me permets de rebondir, et Maître me dira pas le contraire. La difficulté en France, monsieur, c'est qu'il n'y a pas d'exemplarité de sanctions. personnalisation de la peine, culture de l'excuse, oui, mais... et on est en boucle. Donc nous, ça, bien évidemment, sur plusieurs dossiers, on aimerait des sanctions fermes, exemplaires pour un petit peu euh, influer et euh, faire en sorte que les comportements changent. Mais ce n'est pas le cas. La justice, elle ne fonctionne pas comme ça en France. Donc, Moi, tu vois, tu ça, vous allez le contraire. Hein.
0: L'exemplarité de la connuie. Sur la stratégie de la France insoumise, il y a une stratégie qui a été théorisée. C'est tout conflictualiser, mettre du conflit partout, arriver euh, au pouvoir en espérant un second tour avec Marine Le Pen, d'ailleurs qu'il est absolument pas sûr euh, de gagner, mais cette euh, envie de tout conflictualiser, qui lui vient de ses amis bien. vénézuéliens et d'Hugo Chavez, c'est théorisé, c'est voulu. Et regardez le tweet de Jean-Luc Mélenchon après l'agression du petit-neveu. Oui. Le chocolatier trogneux, je cite, oui, oui. Euh, il condamne parce qu'il dit qu'il est forcé par les commentateurs qui, voilà, ah, qui, attendez, qui attendez, le poussent à attendez, réagir. Attendez. Il a envie fait un Ça, c'est de la
5: violence, c'est une accélération, de la bêtise, mais il faut laisser aux opposants en politique, quand même, la possibilité euh, de dénoncer... Non, mais euh, où est-ce que vous mettez le curseur, ensuite
0: mais, si... Je dis juste que, que la volonté <rire> de tout Et moi, je vous pose. c'est une théorie de la France D'accord. Donc, vous, vous, avez, vous arrêtez vous avez prendre... le tweet de Jean-Luc Mélenchon Je l'ai vu, on a parlé hier.
5: La question, c'est ensuite, une fois que vous dites ça, où vous mettez le curseur de ce qui peut être dit dans notre pays
0: mais
2: il, il y a un la euh, loi de Jean -Laurent Jean -Laurent Mélenchon, Non, la Il y a une
5: partie dedans. On est en train de condamner ce qui a été dit par Jean-Luc Mélenchon. Peut-être qu'on va retrouver ce qu'il a dit hier. Et c'est condamnable parce que c'est ambigu. Mais après, c'est-à-dire demain, oui. où est-ce que vous mettez ce curseur là Non, vous dites là, non, peut-être que ça peut nourrir mais le climat est,
1: violent, de violence. Mais c'est une vraie question.
0: Pardonnez-moi,
5: mais on est obligé de la poser dans un pays démocratique aussi. est-ce qu'on a le
1: droit de. Il n'a pas été
0: sanctionné d'un point de vue judiciaire. Il s'est fait exclure de l'Assemblée nationale. Mais alors, allons plus loin. Est-ce qu'on a le droit, quand on est. Le député Thomas Porte, de, pose, de ben voilà. poster une photo avec euh, une, un ballon de foot oh. avec la tête d'Olivier Dussopt oh. sous son pied. Est-ce qu'on a le droit Je ne
5: parle pas chaud. de ça. Attendez, je bon vais, bon bon pas. Bon bon là vais juste préciser. Il faut, faut faire la part des choses, mais, mais bien sûr que c'est condamnable, que c'est ambigu, etc., mais se posera un jour la question. Plus le climat va être paroxystique, c'est-à-dire si vous venez de dire un opposant politique fait une remarque, une critique d'une réforme, quelqu'un peut vous dire vous êtes en train de limiter
2: le climat. Oui, mais quand vous avez des élus, Mais quand vous avez des élus de la France insoumise qui comparent. Emmanuel Macron là, à lui 16 avec le destin que l'on sait. Oui, d'un point de vue 816. du droit, il a le droit. Quand vous dit. avez M. Mélenchon qui crie à bas la Ve République dans un discours qui incite insidieusement à s'en prendre aux élus de cette Ve République, là, je pense qu'il y a un verrou qui non se trouve peu peu. euh, Non, mais
5: attendez, attendez LSI, il peut dire. Non, mais attendez, République on peut s'en prendre à la Ve République
4: sans ouais. vouloir ah guillotiner le président de la République. La manière
2: dont il le dit, c'est dans le contexte dans lequel il le dit. Il ne voit pas ses amis
0: d'action française qui disparaissent
4: comme on est d'accord, mais faites la part des choses ce avec ce qu'il s'est produit à, à Amiens Alain. et le courant délétère politique qu'il y a de la part de certains. Pardonnez-moi, quand on entendait les témoignages de ces individus, ils n'avaient pas vraiment de bord politique. En oui. fait, c'est parce que c'était la classe sociale qui les dérangeait de la famille Macron. C'est un genre de lutte de classe sociale. Ils oui. le disent très bien. Macron ne vient pas. On ne se sent pas écouté. On est abandonné, en fait, par l'État. Oui, mais c'est pas une excuse. Élite politique non, mais elle dit dans pas que même une Mais voilà. Il y a, qu'on le veuille ou pas. Excuse bon. ou pas une détestation d'une
5: partie de, 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 des Français, une, une haine Mais... irrationnelle ou. Basé sur des objectifs que eux considèrent comme étant rationnels à l'égard du Président de la République. Oui.
1: et puis cette, cette haine et cette tendance, cette propension à la violence d'un certain nombre de personnes, notamment ces gens-là, elle est antérieure à Emmanuel Macron et elle est aussi antérieure euh, aux déclarations euh, ambiguës euh, ou problématiques de Jean-Luc Mélenchon euh, ou de ces sbires de la France insoumise. Donc si vous voulez... Oui, ces sbires, attention
5: quand même, hein, les colère. amis, à l'utilisation de, 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 de vos mots. Monde. Monde. Oui, mais je suis je là. pour dire ce que non. Non, est est Oui, compagnon. attention. Non, je non là, c'est caricatural. Car oui, je ne peux pas laisser passer.
1: Je parlais des porte-paroles importants de Jean-Luc Mélenchon et j'aurais dû le dire comme tel. Mais je pense que la haine dans ce pays ne date pas, d'ailleurs je vais les défendre pour le coup, ne date pas ni de la France insoumise ni d'Emmanuel Macron. Et y a un, effectivement, la violence et la défiance politique, euh, Relisez ce qui s'est passé entre 1789 et 1793, elle n'est pas d'aujourd'hui. Et effectivement, il y a dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon des nostalgiques du robespierrisme. Et je suis le ah bah premier à les condamner moralement et ah bah intellectuellement. Mais Ils sont je suis contre par la condamnation... Aussi judiciaires ou autres, ils ont bien le droit de dire ce qu'ils veulent de faire les références historiques qu'ils veulent. Deux
5: autres réactions de ces mis en cause et puis on vous écoute juste après.
3: Mon collègue il était pour défendre, alors lui dans son sac il a crevé deux couteaux dans son sac, après les restes je connais pas, je connais pas beaucoup plus des infos, mais moi je suis là pour, euh, pour défendre mon collègue je suis là pour la justice et je suis là pour mon collègue il va pas aller à leur prison. J'ai demandé euh, des preuves, des caméras, tout ça. Il ne veut pas nous donner, alors pour moi, il n'y a rien. Code cassé et né cassé, pour moi, désolé, euh, il est resté debout euh, toute tout la nuit. Pour moi, il n'y a pas cassé. À un moment, un cassée, il y a un code cassé, il est resté euh, allongé toute tout la nuit. Hein. Excusez-moi de dire ça, et a plus, il ne peut pas marcher. Hein. Pour moi, il n'y a rien. Ça, c'est que des pipeaux et c'est que de parler, parler, parler pour avoir beaucoup plus de problèmes avec ça lui. Ça va taper fort. Hein. Je sais, Macron, il y a un deuxième magasin par loin. Alors, euh, je pense un jour, on va attaquer son deuxième magasin. On pense. Mais euh, un jour, ça va taper fort. Mais en fait, pour Macron, il y a belle vie, hein, excusez-moi de dire ça. Macron, il... j'ai regardé. Hein. Macron, il est là pour aller boire euh, un petit verre euh, au bord. Il est là pour faire un petit voyage. Il est là pour faire tout. Mais nous, on lui demande des choses. Il n'est pas là. Et vit, il est là pour les riches. Et pour les pauvres, il n'est pas là.
5: Bon, euh, C'est différent on, quand même. Bah, C'est oui. de la politique. On a beaucoup de réactions. Misé, en fait. mmh. Je ne dis là, pas tout le pas... temps, mais sur les réseaux sociaux. Mais là, euh, beaucoup convergent dans le même sens. Pour dire que ce que vous avez dit, maître... Euh, n'est pas faux. D'abord, beaucoup affirment. Mais alors, euh, affirment, ils disent par exemple, euh, oui, c'est l'histoire de France. Et quand on provoque le peuple, on récolte la tempête.
11: Oui, oui. Mais ah vous oui. savez, cela dit Louis XIV sur son lit de mort au petit Louis XV. N'oublie jamais le bonheur du peuple. N'oublie oui, jamais oui. le bonheur du peuple. La vertu, euh, vous prenez tous les, tous les écrits euh, des penseurs. Vous prenez Ma Machiavel qui vantait la vertu, etc. Si un contrat social, si un État n'a pas pour vocation de faire
2: le bien... Le contrat social se Maxime. dilue. Il y a la toujours des violences débats violences. parlementaires violents. Pourquoi Maxime. maintenant c'est un cinéma Il n'a pas tort non mais mais Je mais comprends, mais, je... mais il faut quand même dire une chose. Lui sait, c'était le fruit de la monarchie héréditaire. Et Emmanuel Macron, c'est le fruit du suffrage universel. Donc il ne faut pas faire une comparaison qui ne va pas Mais par contre, je tiens d'accord... Qu'importe que le prince tant qu'il oui. est guidé
11: par la vertu et non le vice. Ça, le, problème oui. que, le problème aujourd'hui, c'est que la vie politique se résume à la polémique et non plus à l'intérêt général. Et on a des gens qui ont envie d'exprimer, qui sentent une justice sociale. Mais ce discours, on disait tout à l'heure, ils ne font on pas politique. Pas. Moi, je suis désolé, j'ai entendu énormément de messages chez ce jeune homme qui l'a dit avec ses mots. Mmh. Sa faible mmh. culture générale, sa faible peut-être euh, connaissance intellectuelle, mais son intelligence. Et il exprime par une violence. Il ne se rend peut-être pas compte que pas dans un état de, démocratique, de, on ne fait pas ça. Ce n'est pas du
5: mépris social que non. de dire qu'il y a une, une, une sous là, euh, évidente. Il y a un, un message politique. Et ce qu qui fait peur, c'est-à-dire que là, Là, on est en train de dire bah, écoutez regardez la brutalité du débat euh, public et politique et regardez les difficultés qu'ont ces personnes et donc et encore une fois, euh, ça, y a deux on choses peut comprendre oui. n'ayant pas le moyen d'exprimer différemment qu'il exprime ça. ainsi oui. mais oui. on
0: a le droit de s'opposer à la réforme des retraites évidemment oui. personne oui. ne dit le contraire ça mais il y a une ça. différence entre s'opposer à la réforme des retraites et quand on est député traiter Olivier Dussopt d'assassin il y a une différence entre s'opposer à la réforme des retraites et aller chanter Louis XVI on l'a décapité Macron Alors, on a recommencé et ça c'est pas
2: le petit
0: peu
10: – euh,
0: Il y avait une manifestation de oui. la CGT avec des militants mais de la France Insoumise, mais donc oui, des représentants syndicats, militants, syndicats, de... syndicats
2: etc. Des... Alors, pour aller, une, pour aller un peu dans le camp de Maxime, je suis d'accord avec quelque chose. Enfin, il y a aussi une violence pas. sociale qui vient d'en haut. Toutes les petites phrases d'Emmanuel Macron, euh, tout, ces ouvrières du, de, de Doubs, euh, « Ce sont des illettrés, on croise dans une gare ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien », c'est aussi très violent socialement. Donc ça, en effet, alors qu'Emmanuel Macron est censé rassembler l'ensemble du peuple de France, euh, français, il ne fait que le diviser et ça, je pense que c'est une erreur et ça abîme le pacte social.
5: On va continuer à en parler, alors je vais vous amener dans, un tout autre, euh, dans une toute autre ambiance, mais quand même, euh, qui est hystérisée également, à Cannes, polémique autour de Johnny Depp, euh, tribune pour dénoncer une complaisance, une supposée complaisance, vous me direz si elle est supposée réelle, euh, du art vis-à-vis des agresseurs, et tout est dirigé contre Johnny Depp et Maïwan, la réalisatrice, on écoutera de larges extraits de leur conférence de presse hier à Cannes, à tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accompagner en ce jour. Bon appétit si vous êtes à table. Est-ce que vous aimez le cinéma Êtes-vous cinéphile comme Petit Scarabée, euh, Gauthier Il paraît que vous êtes incollable sur ce sujet.
0: Je me défends. Modestement. <rire> <rire>
5: Modestement. <rire> On va parler de Johnny Depp, Jeanne Dubarry, Maïwenn, la polémique et la Standing digo aussi. C'est juste après le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
6: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. C'est une scène d'horreur qui s'est déroulée à la Courneuve. En Seine-Saint-Denis, une femme de 83 ans handicapée a été violée par deux hommes en pleine journée avant de se faire dérober 50 euros. Les auteurs présumés en situation irrégulière ont été interpellés. Ils sont connus de la police et de la justice. Les précisions de Corentin Briot,
10: Mathilde Ibanez et Amaury Bucco. Une violence inouïe. En pleine journée à la Courneuve, une femme de 83 ans a été victime d'un viol. Deux individus ont été interpellés les 4 et 5 mai dernier. Ils sont suspectés d'être à l'origine de cette agression. La victime en a reconnu un. Actuellement, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il s'agit de Benawadé, âgé de 38 ans, algérien et connu de la police pour vol et dégradation de biens. Il a effectué une peine de prison à Fresnes, dont il est sorti le 12 février dernier. Par ailleurs, en situation irrégulière sur le territoire français, il s'était vu délivrer une OQTF le 22 février dernier. Le second suspect, lui, n'a pas été placé en prison il s'agit d'Anesb, 29 ans de nationalité algérienne, en situation irrégulière. Sans domicile fixe, il vivotait en étant vendeur à la sauvette. Déjà sous OQTF, délivré le 26 septembre dernier, la préfecture de Bobigny a décidé de lui délivrer une autre avec placement au centre de rétention administrative, en vue de son expulsion forcée vers l'Algérie.
6: En Belgique, les élèves d'un collège ont mené une action hom homophobe. L'établissement organisait alors un atelier pour lutter justement contre l'homophobie. Des dizaines d'élèves sont alors venus perturber l'événement en criant « Allah Akbar ». Écoutez Claude Moniquet, consultant CNews en Belgique, pour qui une partie de la jeunesse serait influencée par certains prédicateurs. Écoutez.
3: Il y a dans, une, dans un, un segment de, de la jeunesse musulmane, il y a, entre autres, sous l'influence des frères musulmans et d'autres organisations, ou de certains prédicateurs, il y a un retour à une sorte d'ordre moral extrêmement pesant et coercitif, qui fait que les comportements qui sont décrits par ces gens comme étant déviants, comme l'homosexualité, quand je dis déviants, bien sûr, ce sont leurs termes que j'utilise, pas les miens, euh, cette propagande a un écho dans la jeunesse.
6: L'actualité internationale à présent, en Italie, au moins 9 personnes sont mortes dans des inondations, d'autres sont encore portées disparues. Dans le centre nord du pays, de fortes pluies ont contraint plus de 10 000 personnes à quitter leur domicile. Écoutez le témoignage d'un habitant.
12: En peu de temps, nous nous sommes retrouvés,
16: je ne vous dirai pas comment.
12: Alors qu'avons-nous fait nous sommes montés chez ma belle-sœur parce que j'habite au rez-de-chaussée. Nous sommes montés dormir et nous avons regardé par la fenêtre la montée des eaux.
6: Et puis Harry et Meghan pris en chasse par des paparazzis en plein New York. La course-poursuite a duré plus de deux heures selon... Un porte-parole du couple, ils ont frôlé la catastrophe avec des collisions évitées de justesse. Une affaire qui réveille de bien tristes souvenirs pour les Britanniques qui ne peuvent s'empêcher de faire le parallèle avec ce qui est arrivé à la princesse Diana. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Ménaille.
17: Ce que je peux vous dire, c'est que dès que le communiqué hein, du, du couple royal a été publié hier, eh l'information faisait la une, hein, le breaking news, notamment sur la BBC. Le journal The Times rappelle que cet incident eh bien, intervient finalement une semaine après les excuses intervenues d'un groupe de presse, euh, le Mirror Group Newspaper, qui détient notamment le taboué le Mirror. Ils se sont donc excusés la semaine dernière auprès notamment du prince euh, Harry, en ouverture d'une audience hein, d'un procès qui a lieu en ce moment entre les tabloïdes et plusieurs célébrités. Ils se sont excusés d'avoir eh espionné euh, le téléphone, notamment du prince Harry. Alors, on parlait déjà beaucoup de cette affaire ici en Grande-Bretagne la semaine dernière avec l'ouverture du procès de ce groupe de tabloïdes. Et finalement, une semaine plus tard, il y a donc cet incitant avec euh, des photos journalistes. Dans la presse britannique ce matin, le parallèle évidemment est fait puisque vous parliez d'émotion avec euh, l'accident, hein, évidemment, euh, dont a été euh, victime. La mère de, du prince Harry, la princesse Diana, évidemment l'accident de voiture sous le pont de l'Allemagne en 1997 qui a beaucoup marqué, beaucoup choqué euh, finalement et, et traumatisé toute l'Angleterre. Alors on fait ce parallèle évidemment ce matin dans la presse britannique, dans le Daily Mail notamment. Euh, on rappelle aussi que le couple en hein, dénonce régulièrement quand même dans les médias chez Oprah Winfrey aux états unis mais aussi dans les différentes interviews qu'ils ont accordées ces derniers mois. L'acharnement des paparazzis, des photos euh, journalistes. Harry, dans un documentaire d'ailleurs qu'il euh, auquel il avait participé pour la BBC, avait parlé des photojournalistes comme d'une meute qui harcelait sa mère et disait qu'aujourd'hui il vivait la même chose avec son épouse euh, Megan. Donc voilà un petit peu les, les parallèles et, et les retours en arrière qu'on fait ce matin dans la presse britannique pour évoquer donc cet incident euh, qui a eu lieu hier à New York.
6: Sarah Menaï, notre correspondante à Londres. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue, bien sûr, avec Sonia Mabrouk et ses invités pour la suite de Midi News. En
5: euh, on va parler de Cannes, de ce qui s'y passe aussi avec une polémique. Enfin, euh, Johnny Depp a vécu vraiment crois, 48 heures ou 72 heures entre émotions, hommages, polémiques, attaques assez incroyables. Il a eu droit à une standing ovation à l'occasion de la diffusion de son, du film de Maïwène Jeanne Dubarry, où il... Il incarne le roi Louis XV, une syndication qui a fait s'étouffer certains ou certaines. Et puis il y a eu une tribune qui est venue dénoncer, on va la voir cette tribune, la, la complaisance, la complicité même euh, du 7e art vis-à-vis -vis des, euh, des, des agresseurs. Alors la voici évidemment, bah, évidemment en bon français, en écriture, bon français, oui. <rire> en écriture euh, euh, inclusive. Et puis euh, on va regarder dans la foulée la réaction sur les réseaux sociaux de Sandrine Rousseau. Alors Sandrine Rousseau qui a fait une liste dresse une liste, Mme Rousseau, où elle, euh, elle cite Polanski, Depp, Depardieu, Besson, toujours applaudi, ovationné. On parlera tout à l'heure Adèle Haenel, critiquée Et bonne journée, surtout. Donc elle fait une liste pour désigner des coupables.
13: Problème spécialité.
5: pour certains que la justice n'a pas du tout considéré, ou en tous les cas, n'a pas trouvé de charge suffisante pour les condamner. C'est le cas, par exemple, de, de Luc Besson. C'est un non-lieu dans le cas de, de Luc Besson. Euh, et d'ailleurs, cette charge... Cette polémique est aussi dirigée à l'encontre de la réalisatrice Maiwen qui aurait tiré, qui a tiré les cheveux des Plenel dans un restaurant. Mmh. Euh, rappelons aussi que Maiwen, comme ça vous avez tout le décor, était la femme de Luc Besson et que Mediapart a fait ses choux gras sur, eh bien le feuilleton oui, autour, évidemment, de Luc Besson, mais qui n'a pas eu de poursuite, un hein, non-lieu. Voilà. Oui. Comment vous réagissez D'abord, je voudrais vraiment précisément à, 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 à ce qu'a qu écrit Sandrine Rousseau.
2: Bah, pour moi, c'est une forme de totalitarisme. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau se substitue à la justice puisqu'elle met en avant ceux qu'il faudrait condamner moralement même si euh, la justice ne les a pas euh, condamnés euh, pénalement. Et puis, de manière euh, générale, qui est Madame Rousseau pour condamner Telle ou telle œuvre. Enfin, il y a quand même la question qui se pose, enfin. des
5: militantes féministes, oui, néo-féministes. Sont... La tribune est signée notamment aussi par Julie Gaillet, voilà, qui estime qu'on est en train de dérouler le tapis rouge à ces hommes, hein, parce que c'est la, la figure, oui. le portrait robot de l'agresseur, il est connu. Et c'est toujours les mêmes.
2: Oui, mais on entend... enfin, moi, je ne comprends pas. Enfin, il y a une volonté de dire ce que l'on peut regarder, ce que l'on ne peut pas regarder. Il y a des films qui seraient politiquement corrects, des films qui ne seraient pas ça, politiquement corrects. Mais ce n'est pas le corrects. film hein, Oui, euh, mais vous, vous voyez bien ah, que oui. derrière... Là, vous allez faire derrière, on en prend... Non, mais derrière, on veut s'en prendre au film où il y a ses acteurs, on, on veut s'en prendre à l'industrie, on veut s'en prendre à tout ça. Le... Non, pour moi, c'est inacceptable. Pour moi, en effet, c'est jeter des gens euh, euh, en place publique pour que les téléspectateurs, pour que les spectateurs, pour que les gens finalement... Finalement, s'en prennent à eux. Pour moi, oui, c'est une forme de totalitarisme et c'est condamnable.
5: Regardez ce qui s'est passé hier parce qu'il y a eu une conférence de presse. C'est normal parce que les, les acteurs, les réalisateurs, toute l'équipe, d'ailleurs, vient défendre un film face, face à, la, à, la, à la presse. Johnny Depp est arrivé hier avec du retard à cette conférence. Donc, il s'est installé en, en plein milieu. Au départ, quand j'ai suivi la conférence, il y avait des questions d'ailleurs assez générales sur le film, la réalisation. Et puis évidemment, elles se sont concentrées sur le cas de Johnny Depp quand il a fait sa, son entrée justement dans cette conférence. Et il n'a pas éludé. Hein. Il, a, il a répondu à toutes les questions. Écoutons-le.
12: Alors est-ce que euh, j'ai l'impression d'être boycotté Eh bien non, pas du tout. I don't feel boycotted by Hollywood because je n'ai pas l'impression d'être boycotté about par Hollywood I don't think parce about que Hollywood. <laughs> je ne pense pas du tout <laughs> I don't à Hollywood, peu m'importe. Je n'ai pas vraiment besoin d'Hollywood moi-même. Je pense une époque très étrange, curieuse, où être able même mais ils ne peuvent pas. Tout le monde aimerait être soi-même, mais personne line, ne le peut parce qu'il faut se conformer, conformer aux personnes qu'on a en face de soi. Si vous I voulez vivre ce genre de I'll vie, moi je souhaite ce qu'il y a de mieux. You know. Moi, je serai de l'autre côté quelque part. To ceux d'entre vous qui ont lu beaucoup de choses, qui 5 lu ou 6 ans. En ce qui me concerne, en ce qui concerne ma vie, vous avez um, lu de la fiction, euh, rédigée so. de façon fantastique et horrible.
5: Et voilà, beaucoup, beaucoup de réactions après cette conférence de presse. Beaucoup se sont dit que ce pas possible. Euh, malgré l'issue du procès qui a, qui a opposé Johnny Depp à, à en Berard, son ex-épouse, eh il n'a pas, à prendre la parole ainsi, devrait être boycotté, Festival de Cannes, Hollywood, Mais faut etc. Le,
0: le dénouement du procès C'est-à-dire que les deux ont été condamnés pour oui. diffamation mais à deux amendes euh, voilà respectives euh, pour Johnny Depp, c'était 2 millions de dollars et pour Amber Heard, c'était 10 millions de dollars. Donc elle a eu une peine euh, plus plus lourde et ensuite ils se sont mis euh, d'accord euh, à la fin. Donc ça pose la question de une fois que la justice passe, les deux sont condamnés pour diffamation, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pourquoi pas Parce
5: que dans l'esprit des néo-féministes, les de une femme ne peut pas être violente, une femme ne peut pas être, peut pas être euh, enfin forcément une victime. C'est systématique, oui. c'est ainsi. Voilà. Et puis, non mais c'est aussi simple que cela. Donc à partir quoi, de là, il est condamné à vie éternellement, il faut le boycotter et c'est insupportable.
1: C'est exactement la, la logique qui hein. préside dans l'idéologie des néo-féministes. Ce sont finalement des sortes de McCarthy, c'est-à-dire qu'elles jettent l'opprobre sur une personne, en l'occurrence Johnny Depp. Madame Rousseau va un peu plus loin et dresse des listes. Alors les fois où on dresse des listes dans notre histoire, je vous laisse voilà, tous imaginer à ce à quoi je fais allusion, c'est jamais très très positif. Mmh. Et les listes faites de gens, pas un les, les noms balancés, les balancés à la, la vindicte ou en amalgame des gens qui n'ont pas été condamnés, des gens qui ont été parfois condamnés, des gens qui ont eu des attitudes condamnables et des gens dont on ne sait rien. Donc si vous voulez, c'est absolument terrible comme procédé. Et effectivement, moi je pense que c'est à la justice. Il y avait eu cette formule qui avait été assez juste, qui disait c'était balance ton port à la justice. Et effectivement, Mais... et nous <rire> avons une justice qui est plutôt bien faite pour cela. C'est-à-dire s'il y a des preuves, elles sont en fait, réunies bah, et la personne n'est condamnée. Exemple, pourquoi si plus loin, pourquoi
5: Sandrine Rousseau met aussi euh, dans, sa, dans sa réaction, dans sa liste, Luc Besson J'ai dit c'était un non-lieu. Voilà. Un non-lieu, c'est quand la justice estime maître, qu'il n'y a pas de charge suffisante. Et donc, ces, ces néo-féministes se disent, bah, écoutez, non, la justice n'est pas euh, à la pointe sur ce... Ce combat là en fait, elles veulent leur, leur moment MeToo comme il y a eu aux États-Unis, veulent que ce soit aussi important, vaut que cela fasse plus blanc qu'au blanc, etc. Elles veulent emporter toutes ces personnes par la vague MeToo qui n'a pas eu lieu autant évidemment en France qu'aux États-Unis, où vraiment là ça a été euh, un une grande principe, vague.
11: Elles n'ont aucun respect pour nos principes essentiels. Hein, là. L'innocence, la son innocence, la reconnaissance de l'innocence par l'absence de condamnation. Mais moi, ce qui m'énerve, et je commence à en avoir vraiment ras-le-bol, je ne sais pas votre avis, mais c'est cette misandrie tolérée en permanence. C'est est, est vraiment des gens qui détestent les hommes. Et on accepte, on leur donne des tribunes, on les regarde avec un regard pratiquement jovial. Mais c est, c est, pour moi, c'est la même chose que le racisme, que la xénophobie, que toute discrimination. Cela doit être combattu et en tout cas, un, un procès moral doit être fait. Je suis désolé, mais Madame, Madame Rousseau, le comportement qu'elle a, il est misandre.
2: Voilà.
1: C'est tout. Comme le comportement d'Alice Coffre. Ça peut tomber
5: sous le coup de la loi.
1: Mais bien sûr, mais... Alors, après, il faut que... On ne les... va pas judiciariser Mais un oui. débat, on peut les condamner moralement à tout Mais par contre, pour Johnny Depp, le, Johnny Depp, bien euh, chance, euh, parce que euh, je suis pour la judici... le voilà.
11: judiciarisation de tout. Vous nous avez expliqué euh, le dénouement oui. du
5: procès autour de, de Johnny Depp et de son ex-épouse. Est-ce que. Euh, c'est une relation complexe de couple entre un homme et une femme, comme il y en a. Et là, ça prend des dimensions incroyables avec un procès ultra-médiatique où il y a eu de la violence, semble-t-il, de part et d'autre. Et
0: deux ont été condamnés pour diffamation.
5: Voilà, et on a plaqué dessus un schéma mitou, et ces néo-féministes disent « Non, 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 il n'y a pas de violence, ce n'est pas possible. La femme ne peut pas être violente avec l'homme, et donc
4: il est forcément coupable. Est est » Est-ce que oui, c'est ça Oui, c'est ça. Et le non-lieu veut souvent dire pour ces femmes « une justice ». Mais oui Très bien, il y a eu un enlieu, la justice est passée, mais c'est pas celle que. C'est pour le cas de Luc Besson, oui. Exactement. Pour Johnny Depp, il a été défendu par Vanessa Paradis, qui est son ex-femme avec qui il a eu deux enfants. Elle est actrice également. Elle aurait pu très bien aussi dénoncer des faits. Parce que moi, je serais un petit peu moins arbitraire que vous sur MeToo. Je pars du principe que MeToo, malheureusement, a dérivé. Mais en soi. Pour moi, ça partait d'une bonne intention. Ah oui, oui, des oui il y a de la, la misogynie, ah oui, bah, il y a des abus, des agressions. Dans les milieux de l'image, dans les milieux de la politique, dans tous ces milieux-là, c'est un fait. Mais moi, où je suis toujours gênée, évidemment, c'est que beaucoup sont jugés partis. À quoi ça sert qu'il y ait des tribunaux si nous tous pouvons dénoncer qui l'on veut sans oui, réelle vrai. preuve Et vous pouvez rajouter au niveau de la misandrie, parce que là, je vous donne raison Maxime, les hommes de plus de 50 ans, les mâles blancs de plus de 50 ans qui sont également une cible. Donc on est dans une espèce de, une espèce de stigmatisation, un ostracisme vis-à-vis -vis des hommes, un genre de chasse aux sorcières. Toutes les femmes sont vertueuses et tous les hommes seraient des agresseurs. Non, c'est plus complexe que ça. On, est où on a tous été en couple, on sait très bien que parfois on peut avoir des mots qui dépassent notre pensée, sans parler évidemment de violence inexcusable. Bien entendu. Bien évidemment, mais... Donc, on ne peut pas se prévaloir à la mais là, place des gens. là, personne a le droit d'avoir ah bah une chance. Mais... C'est Je... son métier d'être mais...
5: acteur. Il ne peut pas dérouler. Il le fait, évidemment. Il défend le film, il est présent, etc. Mais il ne le fait pas aussi facilement qu'il pourrait le faire et devrait le faire. À Hollywood, ça doit être compliqué. Mmh. Mais la question, ce n'est pas de plaindre, hein. c'est de montrer comment aujourd'hui cette mâchoire finalement se referme alors qu'il n'y a pas les, le... des raisons ni juridiques ni autres. Alors, ce... et on, clair, on écoute, écoute est le On il vient, parce il vient le public, de signer un avec
0: une grande marque de parfum avec plusieurs dizaines de, de millions de dollars. Donc euh, il, il est en train de revenir, Johnny Depp, disons-le.
5: Écoutons l'ancien ministre, il est revenu, de la culture Frédéric Mitterrand au sujet de Johnny Depp. Il était l'invité ce matin d'Europe 1.
16: Il a été acquitté, bon, il a, ça, ça a duré un an, et il a passé à travers toutes les fourches codines, etc. Il a été acquitté, donc à partir du moment où on est acquitté, on peut penser que ça devrait s'arrêter quand même.
0: Non, il n'a pas été acquitté. Très bien. Il est condamné pour mais, diffamation. Mais, pour diffamation. Il moins lourde d'amende en enfin, et... Il n'a jamais non, non, été condamné.
5: Enfin, je ne veux pas dire archi, mais enfin, ce n'est pas violence, ce n'est pas violence conjugale, voilà. ce n'est pas avoir euh, frappé, ce n'est pas avoir usé euh, de, de violence à l'égard de, de, de sa conjointe.
11: Mais il est innocent, en tout cas. Hein. Il n'a jamais réagi. été condamné définitivement, oui. donc mmh. il est
15: innocent. Il est innocent. Juste un petit mot, parce que j'en profite, comme c'est le festival de Cannes, je veux juste rappeler qu'il y a un renfort important de policiers qui est fait à cette occasion et que c'est bien souvent une mission. Euh, Qu'affectionnent les policiers et euh, bien sûr. Non, mais vraiment, 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 c'est un moment. Euh, je le je sais parce que. Je, mais qu'est-ce que vous faites
5: avec nous en plateau <rire> ici, euh, Jean-Bernard? Mais qu'est-ce qu'il qu se passe?
15: de Cannes. Croyez-moi, on a de nombreux candidats qui veulent partir en renfort pour euh, sécuriser le, <rire> le festival de Cannes. Donc, faut faut, faut, faut rappeler hein, bien évidemment... Genre, faut moi, je renforce. Faut-il sécuriser
5: d'ailleurs? Euh, J'imagine que vous êtes moins. Non, mais je veux pas faire la, 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 la blague. Il euh, faut Faut-il sécuriser aussi Edu Plénel non mais il estime qu'il a été agressé, il estime que...
0: Ah bah il estime pas, Maïwen l'a reconnue et elle a dit qu'elle ne le regrettait connu. pas encore hier à la télé. Elle le regrette
5: pas. Alors oui. euh, écoutons justement ce qu'elle qu dit, non pas de cette agression, mais elle a répondu elle-même à la polémique parce qu'elle est visée par ces néo-féministes <rire> qui affirment justement qu'elle déroule elle-même le tapis rouge en ayant choisi Johnny Depp euh, dans le rôle principal de, de son film et en ayant agressé euh, les géris de Mediapart. Écoutons là.
9: Euh, je ne lis pas la presse, je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas les émissions de radio euh, sur mon film. Euh, je me protège, je ne sais pas ce qui se dit. Ce qui est très important c'est d'être euh, fidèle à son désir, de fêter la fin de la fabrication du film avec l'équipe du film. Euh... Et puis. Peut-être qu'il se dit forcément des choses négatives sur les films. À mon avis, il se dit tout et n'importe quoi. Euh, C'est le jeu de Cannes. Ce n'est pas mon premier festival. Je sais comment ça marche. Euh, le film est sorti hier. Il marche très bien. Je suis très heureuse. Voilà.
5: Peut-être ça. Oh, ça, c'est le vrai le sujet. Le aussi, bah, on parlait de, de cinéma, mais vous avez vu qu'une partie film. de la critique, moi, c'est même plus une critique en réalité. Mais parce qu'il
0: critique
1: pas le film.
5: Oui,
0: voilà. Bah, Il oui. y, y, y a le même sujet
1: quand problème. le film sort. Souvenez-vous du J'accuse de Polanski. On n'avait pas tellement jugé le fond du film, on avait jugé le fait qu'il soit réalisé par Roman Polanski. C'est un peu qui est terrible. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, bien sûr. Mais oui, mais c'est un peu la même logique, par contre, de la part des néo-féministes. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je vous parie que le public va être encore plus au rendez-vous. Et ça en qui en est intéressant. C'est ça qui est intéressant. c'est y plus d'un million que je dis, très c'est la dichotomie qu'il y a entre ces néo-féministes qui s'en prennent à Johnny Depp comme elles s'en prennent à, à peu près beaucoup d'hommes. C'est Combini qui a rappelé. jugé que, pardonnez-moi, le
5: euh... film est puant et gênant. Ah, oui, voilà.
1: Mais oui, malgré ces critiques atroces, Merci. je suis sûr que le film va bien marcher. Et les acclamations dont a fait l'objet Johnny Depp montrent bien la dichotomie qu'il y a entre les personnes qui vont eh bien applaudir un acteur qu'ils aiment beaucoup et auquel ils ne tiennent pas rigueur puisqu'il n'a pas été condamné, et effectivement des néo-féministes qui hystérisent le débat et qui s'en prennent à lui, quand bien même il a été plutôt blanchi.
5: Alors, allez-y. Euh, ouais. Non, mais cette
1: défautsion. incapacité à ne pas faire
2: la différence entre un artiste et une œuvre, et non, un non. homme et un métier est. Un... Mais si, parce que regardez ce qu'on ce qu'on reproche, c'est-à-dire qu'à partir du moment posé, où même. dans sa vie privée un acteur aurait mal agi, on veut le boycotter, on veut l'ostraciser, on veut l'empêcher de faire son métier et on associe euh, toutes les, tous les films qu'il peut réaliser, finalement, à ce qu'il a commis oui. comme faute. C'est ça qui est insupportable. En fait, on a des gens qui veulent plaquer leur morale personnelle sur la morale collective. Moi, je suis désolé, il y a certains films que je ne n'aime pas, je le trouve parfois immoraux, euh, euh, mais pourtant, le public est libre de le regarder ou pas, c'est pas à moi de peut dire Après, si tel ou tel film doit être regardé. Je, je peux dire films. un mot de
0: cinéma Mais oui, est une excellente Ah, oui. C'est ce que j'allais dire. C'est son sixième film et les cinq premiers qui ont d'ailleurs déjà parfois rencontré un, un grand succès, je pense à Police, mmh, hein, qui a été pris du jury au Festival de Cannes, sur la brigade des mineurs, oh, wow. et qui avait fait, je crois, de mémoire, 2 millions d'entrées, donc qui avait déjà été un, un beau succès. Euh, le, le, le cinéma de Ywen est un cinéma très intéressant. On vous
5: en hein. fan, vous hein.
0: bah, Dès le premier, moi, j'aime déjà beaucoup le premier. Pardonnez-moi, qui parle de sa relation à la mer. Mmh. Ywen, il faut connaître son ah, passé. La relation à la mer très, très conflictuelle, très compliquée. Donc, dans pardonnez-moi, c'est le thème du premier film. Puis il y a eu bal des actrices, puis il y a eu euh, Police... Puis il y a eu euh, Roi et ADN qui est aussi très bon. Et donc là, alors une autre
5: actrice parce qu'elle est actrice et réalisatrice. Alors, je ne sais pas si vous la mettez dans votre panthéon personnel, Adèle Haenel. Actrice en tant qu'actrice.
0: Bah, elle a eu du succès en tant qu'actrice, ah bah oui. elle a eu deux Césars, elle a fait des films très intéressants qui ont aussi parfois rencontré un succès, notamment à Cannes, Grand Prix euh, pour 120 vêtements par minute sur Act Up. Donc est, euh, elle, a eu elle a eu du succès en tant qu'actrice, oui ça c'est euh, oui. absolument certain. Et, Et c'était une bonne actrice. Grand changement, rupture ah oui, dans sûr. le parcours,
5: oui. elle abandonne le cinéma, elle dénonce à Cannes un repère de chef violeur. On va écouter à ce sujet l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, qui est un habitué. Des marches et du festival depuis des années. Voici ce qu'il dit de ce sujet.
16: Ce qui me choque, c'est, ça me choque pas, ça me, ça me rend, c'est terrible à dire, ça me rend triste pour elle. Si elle écoute ça, ça va la rendre folle, ce que je dis, mais ça me rend triste pour elle parce que euh, elle se, elle s'ampute de quelque chose, elle se, elle se blesse euh, volontairement. Euh, C'est pas comme ça qu'on m'amène la, la lutte. Euh, elle, va, elle fait la grève du cinéma. Et alors Il y a des milliers de jeunes femmes talentueuses qui, qui sont prêtes à la remplacer tout de suite après lui avoir fait des déclarations. Euh, euh, ma chérie, tu as bien raison. Euh, je, tout ça est absurde.
5: Bon, la, note, la nature a horreur du vide, tout cela est absurde. Vous allez réagir après. Je voudrais juste vous montrer un extrait. Vous connaissez l'écriture inclusive
2: oui, ah oui malheureusement. Maintenant, il y a le
5: langage inclusif. C'est le mélange ah. entre
11: le français. Ah, c'est plus main. compliqué.
5: Le langage inclusif. Imaginez, vous devez lire une lettre de l'écriture inclusive comme ça, d'un coup d'un seul, et parler ainsi dans la dans la vie de tous les jours. Vous, en, vous en seriez avez... capable ah, Non. Si
1: vous n'avez pas fait lv 3 langage inclusif, vous. Eh ben Adèle
5: Adèle Nell l'a fait. Elle oui. va vous répondre en quelques instants. À tout de suite. <rire> <rire> Je ne sais pas ce qui se passe sur ce plateau, mais parler <rire> cinéma vous a mis. Il euh...
0: bah, y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Bah, C'est
5: tous les jours. C'est tous les et jours. C'est enfin, quand vous êtes là, oh, et surtout quand bien. Audrey est là. Audrey Berthaud, les titres, ces news infos. Si
0: vous faites ce compliment à tout le monde.
5: L'éducation nationale a signé un accord
14: sur la mixité sociale à l'école avec l'enseignement catholique. Le privé, sous contrat, s'engage notamment à augmenter la part de ses élèves boursiers. Mais pour autant, cet engagement est sans obligation. Le plan du ministre de l'éducation nationale n'impose rien. Il laisse la main aux acteurs sur le terrain. Conséquence de l'inflation, au moins un Français sur six ne mange pas à sa faim. C'est ce que révèle une étude du Credoc. Ce rapport révèle que la précarité alimentaire a augmenté très rapidement en 2022 au moment où les prix ont donc bondi dans les supermarchés. Et cette précarité alimentaire touche davantage les femmes et les plus jeunes. Et puis une nouvelle attaque a eu lieu cette nuit à Kiev. L'armée de l'air ukrainienne dit avoir détruit 29 des 30 missiles russes lancés. Quatre drones russes ont également été neutralisés selon l'armée de l'air ukrainienne.
5: Merci à vous Audrey Berthaud pour ce rappel de l'actualité simplement pour conclure sur le sujet dont nous parlions euh, avec ces néo-féministes euh, et ces combats je voudrais qu'on écoute Adèle Haenel euh, alors pas tant, si bien sûr sur le fond vous pourrez réagir c'est une pétition en faveur de la PMA pour toutes les donneuses. Mmh. Euh, on l'écoute
6: à vos souhaits euh,
5: je fais cette vidéo pour dire que j'ai signé la pétition lancée par la Pride des banlieues de la PMA pour tous. J'ai signé cette pétition parce qu'aujourd'hui, euh, la PMA reste excluante. Alors déjà, elle reste excluante dans la loi pour les personnes trans, mais également dans les faits et via un contrôle médical et, euh,
8: et administratif pour bon nombre d'autres personnes, dont les personnes grosses, les personnes handies et les personnes racisées. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les donneuses et les receveureuses doivent correspondre euh, en termes de couleur de peau et de couleur d'yeux. Bon, bah déjà, ça, ça donne lieu à, euh, à un traitement administratif absolument raciste. Mais également, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, dans les faits, aujourd'hui, les personnes non-blanches, les personnes racisées, euh, ont, ont des délais d'attente pour bénéficier de la PMA qui sont deux, trois fois plus longs que celles des personnes blanches.
1: Voilà. Enfin, elle récite son catéchisme. Oui, voilà. On sent qu'elle récite un texte qui n'est peut-être même pas d'elle. C'est presque, vous savez, c'est assez fantomatique comme intervention. Ça fait penser aux gens qui embrassent les sectes. Hein. C'est-à-dire que là, on débite des paroles comme ça, froides. Le, le sens est très, très aléatoire. Et puis voilà. Bon, écoutez, là, on a perdu.
5: Écoutez, voilà. Ce qu'on pouvait en dire, je voudrais qu'on revienne. Et ça, c'est beaucoup plus... Euh, en tout cas, c'est important. Et les conséquences... D'ailleurs, les conséquences, moi, je les attends. Parce que ce qu'a dit le maire de Saint-Brévin oui. au sujet du préfet... Si vous êtes ministre de l'Intérieur, bah vous. Alors, moi,
0: j'ai posé la question hier au président de la commission des lois du Sénat. Déjà, une des premières conséquences, c'est que le préfet et le sous-préfet pourraient être auditionnés par la commission des lois du Sénat. Audition publique. Au minimum. Hein. Au minimum. Donc, il va falloir rendre des comptes. Ensuite, je sais, dans l'entourage d'Elisabeth Borne, euh, alors, je ne sais pas si le mot surpris est le bon, mais vu ce que disait Dominique Faure, on peut y revenir dans 30 secondes, un ouais, ministre mais... en charge de la ruralité qui a bien changé de discours sur l'État n'a pas été à la hauteur, alors qu'elle a dit que l'État avait été à la hauteur. Il suffit d'écouter le témoignage de ce maire pour se rendre compte que l'État n'a pas du tout été à la hauteur. Et donc, euh, on sait que l'entourage d'Elisabeth Borne a, euh, a été peut-être surpris par l'ampleur du témoignage du maire des missionnaires de, de Saint-Brévin. Et ne s'attendait pas sans doute à ce qu'il tape aussi fort sur la préfecture de Loire-Atlantique.
5: Il tape, euh, c'est mensonge, c'est-à-dire le préfet, vous vous rendez compte, dans une telle affaire où il y a eu des menaces de mort, où il y a eu l'incendie d'un domicile, euh, du domicile privé du maire, il accuse le préfet d'avoir men menti. C'est-à-dire c'est extrêmement grave, gravissime. On l'écoute à ce sujet, le maire de Saint-Brévin.
11: Un courrier au préfet demandant, en fait, un, un soutien de l'État, parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brévin, bah, démuni, en fait. On avait l'impression de se retrouver, euh, se retrouver seul. Euh, courrier revenu sans réponse. Euh, quand il dit qu'il a organisé des réunions publiques, je ne sais pas de la part d'un préfet. Mentir effrontément en public, c'est quand, quand même important. Enfin, je ne sais pas, il représente l'État. Euh, il sait très bien qu'il n'a pas organisé de réunion publique. On a toutes les preuves. Si suffit de lui demander euh, la date, il ne pourra pas en fournir.
2: Il n'en a pas fait.
5: Si tout, enfin, je ne veux pas dire, mais si ça s'est passé vraiment, vraiment comme ça, d'abord c'est très grave, c'est incroyable. Et puis il y a eu la ministre hier lors des questions au gouvernement. Ça c'est incroyable ce qui a été dit. Tout va bien entre le... ah, la grave. relation maire-préfet... Euh...
0: Alors Dominique bien. Fort. Qu'on voit à côté, on vient de voir à l'image puisque euh, hier il était reçu.
5: Elle est,
0: elle est à côté elle est à, oui, hier il elle non, était, re, euh... était reçu à Matignon et à la sortie on va peut-être Tout le monde
5: la connaît pas, on va le dire. Voilà Dominique Fort,
0: ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité ah est oui. sorti aux côtés euh, du maire des missionnaires de Saint-Brévin. Et c'était important pour elle, parce que le maire de Saint-Brévin euh, lui a répondu, déjà dans un courrier, hier aussi au Sénat, effectivement, puisqu'elle avait dit euh, en fin de semaine dernière, l'État euh, a été aux côtés du maire de Saint-Brévin. Bon, bah vous avez écouté le témoignage, vous voyez Mais un fiasco la maison, total, hein. la maison euh, en partie calcinée, les, voitures, euh, les oui. deux voitures complètement brûlées. Non, l'État n'a pas du tout été à la hauteur et aux côtés du maire de Saint-Brévin. Au contraire, même, la préfecture a toujours sous-estimé les menaces menaces dont il était l'objet. Le sous-préfet lui répondant « Moi, des menaces, j'en reçois tous les jours. » Et donc, au fond, c'est pas grand-chose et ça mérite pas de protection policière. Donc, on a refusé la protection policière à cet homme. On a refusé d'interdire la distribution... Est-ce qu'on l'a refusé ou est-ce qu'on
5: était en train de l'évaluer Parce qu'il y a toujours un moment on évalue la menace. L'évaluation
0: est toujours en cours, Sonia
5: mais attendez, oui, mais parce que T, si on, on, on dit refuser. que ils ont refusé, euh...
0: à l'instant T, lui explique qu'on lui a refusé, à
5: l'instant T, quand il a reçu T. les menace, qu'il faut un moment pour analyser les menaces, hein, pour oui. être sûr que, voilà, parce que vous avez beaucoup de gens, <rires> malheureusement, mais oui, je sais, il y a peut-être une, une erreur de réalité, ou... il y a une erreur d'appréciation de fonctionnaires qui se sont dit, bon, bah, c'est pas, pas si grave, Et, et les tracts hier
0: il racontait les tracts. Alors déjà, il a dit qu'il avait été abandonné, comme Samuel Paty a été abandonné. Heureusement pour lui, le dénouement n'est pas le même, mais il s'est comparé sur l'abandon de l'État à Samuel Paty et puis raconter les tracts qui était distribué par les groupuscules d'extrême droite dans sa ville. Il y avait des tracts où il y avait un, un petit enfant dans une mare de sang et les groupuscules d'extrême droite de tract. Voilà ce qui va arriver à Saint-Brévin si on installe le centre pour demandeurs d'asile. Non, dire si le, on le
5: déplace, il était installé, vous avez oui, raison. si on le,
0: dé, si on le déplace, côté, côté d'une école. école. Et, et école. il rappelle que c'est à la demande de l'État... Euh, le déplacement ah, du centre plus. de demandeurs d'asile. Et il accuse le préfet de mentir parce que le préfet a dit qu'il a organisé des réunions pour expliquer euh, aux habitants de Saint-Brévin pourquoi il fallait déplacer ce il centre. Est... Et lui dit qu'il a été complètement abandonné. Il y a cette décision qui lui incombe, qui lui est imposée par l'État. Et lui a reçu les parents d'élèves à sa mairie. Et ce qu'il expliquait hier, euh, j'y étais en, encore une fois, c'est que les parents d'élèves, quand ils sont reçus à la mairie, ils comprennent plutôt euh, ce qui va se passer. En fait, il y a un petit euh, groupe d'habitants à Saint-Brévin qui était hostile à ce centre à côté d'une école, mais vu qu'ils n'arrivaient pas à fédérer autour d'eux à Saint-Brévin, ils sont allés chercher Reconquête, ils sont allés chercher euh, des groupuscules d'extrême droite. Et il s'est retrouvé parfois dans sa ville à la fin où Reconquête est même sorti euh, des manifestations, parce qu'il sentait bien que ça commençait à sentir sérieusement le roussi, avec des groupuscules euh, euh, d'extrême droite qui s'affrontaient avec des antifas au milieu de Saint-Brévin, au milieu des habitants de Saint-Brévin, qui étaient, vous vous en doutez, complètement ouais. euh, éberlués par ce qu'ils voyaient. – Allez-y,
15: Jérôme Pour, euh, allez illustrer, pour illustrer aussi, justement, sur ce sujet, euh, il faut quand même savoir qu'il y a 891 faits qui ont été recensés pour, pour des violences sur les élus depuis du, le premier trimestre 2023.
5: – Et alors, ça m'intéresse, enfin, euh, cet élu a eu des menaces. Ensuite, ça s'est traduit par l'incendie, c'est très grave, de son euh, domicile. Donc, on a eu des menaces circonstanciées. Et puis, il faut... Combien de temps faut-il étudier, justement, euh, faut-il faire l'évaluation de cette menace pour mettre en place, ça c'est le SDLP, je crois, c'est le service de, de la protection après,
15: après, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est une zone de gendarmerie, alors c'est ouais. différent. Par contre, moi, là où on peut être surpris, nous-même, je me pose la question, c'est que normalement, il y a quand même des liens privilégiés entre la police, le maire et la préfecture qui ont des réunions hebdomadaires. Donc on, est un peu, on peut être surpris un petit peu du, mmh. du manque de dialogue ou de communication qu'il aurait pu y avoir, et même de, de, tout simplement d'analyse euh, du, du réel mais caractère là, de la Mais là, il, parle, il,
5: il dit « j'étais abandonné », il parle d'attentat, cest un dire un euh, c'est une non-assistance à maire en danger.
15: – C'est vrai que là-dessus, c'est très surprenant. – Il
5: pourrait se retourner même contre l'État. Hein.
15: Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais madame Faure a fait une annonce, puisqu'elle a dit qu'elle allait désigner 3000 référents élus non, mais... au sein de la police nationale et de la gendarmerie. Ouais. Moi, je veux vous dire une chose, non. en fait. C'est sérieux. Commençons par appliquer une nouvelle fois voilà. le code pénal. Les violences sur les personnes dépositaires de l'autorité publique, magistrats, élus et autres. C'est prévu. C'est jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 d'amende. Ça m'intéresse. Jérôme Jiménez,
5: le gouvernement veut durcir les agressions contre les, les, les à l'égard des élus, les peines, pardonnez-moi, comme celles finalement euh, quand il y a... Les forces de l'ordre. Voilà, les forces de l'ordre. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a eu beaucoup de réactions d'élus et, et de maires. Regardez ce sujet.
17: Encore traumatisé face à la violence dont il a été victime, le maire de Saint-Brévin ne reviendra pas sur sa décision. Il abandonne définitivement son poste de maire qu'il occupait depuis 2017. Euh, oui. Pour le maire de sonniac victime d'injures, de menaces à la bombe, euh, il comprend le choix de son confrère.
15: C'est une situation qui, que nous vivons tous, euh, je ne vais pas dire au jour le jour, mais, mais quasiment. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on qu recense des problèmes, que ce soit moi personnellement
17: un, un élu de la commune ou même des agents communaux pour d'autres élus, victimes aussi de violences, il trouve cette décision symbolique.
0: À un moment donné, des maires qui peuvent se dire, bon, on lâche, on arrête, c'est fini, j'ai rien à gagner à titre personnel, mon rôle est fini, et peut-être que le dernier rôle qu'il a voulu faire, c'est de se dire, ben, je vais alerter la situation et l'opinion euh, sur ben, euh, là où on est, la société, avec son rapport aux élus. Mais effectivement, euh, il peut avoir ce rôle de lanceur d'alerte euh, pour regarder un peu de plus près là où la société en est dans son rapport à l'élu.
17: Pour lutter contre ce phénomène d'ultraviolence contre les élus, le gouvernement a installé un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites à leur encontre, avec l'idée de cartographier les faits pour pouvoir agir préventivement.
11: Le centre, ils le disent déjà, ça s'appelle le commandant de brigade, Bravo. qui va voir le maire, Exactement. qui fait sa tournée des popotes, qui parle avec les maires et qui discute des violences. Moi, je suis amené souvent à défendre des élus hein, qui sont victimes de violences. Vous savez, vous avez beaucoup d'élus qui ne déposent pas plainte parce que, bah, ils veulent essayer de régler les choses à leur niveau. Vous avez des petits outrages qui sont pas relevés. Mais... Le problème aussi, c'est qu'on a de plus en plus de violences qui arrivent et il faut qu'il y ait une vraie prise en compte de la justice de ces violences et qu'il y ait des sanctions qui soient exemplaires
2: pour que derrière, ça ne recommence pas. Et parfois, ce n'est pas le cas. Oui. Moi, je n'en peux plus de cette manière de faire de la politique, c'est-à-dire qu'il y a un coup médiatique, tout de suite, le gouvernement dit « on va sévir » et puis après, il n'y a plus grand-chose. Et Maxime a raison, durcir la loi, très bien, mais encore faut-il que la loi soit appliquée et que les juges soient sévères. C'est là toute la question. Et de manière générale, moi, ce qui m'a choqué dans le cas de ce maire, c'est la banalisation de la violence par la préfecture. L'état et, et, et les agents du service public ressentent exactement la même chose. Il y en a beaucoup.
5: Mais attends, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait par, en, en amont pour protéger ces élus On va pas mettre un policier derrière chaque maire ou alors euh, on va multiplier les policiers même, comme les petits amont,
1: pains. C'est effectivement en amont qu'il ah, y a quelque chose qui est quand même assez éclairant et c'est édifiant dans la déclaration pré préjugée du, pré du préfet c'est de dire qu'il y a une hausse assez importante du nombre de menaces et donc qu'il est difficile, on peut l'entendre tout de même, et que c'est difficile pour pour les services de l'État de mettre non plus tout le monde sous protection policière et que 30 il y a des, effectivement, voilà, des augmentations tout à fait importantes des agressions. Donc là aussi, ça fait la jonction avec notre sujet de tout à l'heure sur l'attaque de M. Trogneux à Amiens. C'est que si vous voulez, ça dit quand même quelque chose de l'état de tension immense qui règne dans ce pays. Et les maires sont eh bien, à portée d'engueulade, comme on dit euh, familièrement, et sont le premier maillon de l'État dans les territoires. Le maire est officier de police judiciaire. Il est présent Exacto. auprès de ses administrés. Et il est l'élu le plus populaire, paradoxalement auprès des Français. Et d'ailleurs, quand il y avait eu le grand débat national après les Gilets jaunes, le président de la République avait utilisé cet intermédiaire important qui était les maires pour s'adresser à la population. Donc pour donc que les maires soient au cœur de des attaques et de Comment la, on violence, peut un maire, la violence, ça a dit quelque
5: il a alerté. Et donc, et personne dans les différents échelons n'a pris conscience, on va dire, la mesure de ces menaces. Donc, il y a deux possibilités. Soit, ils ont minimisé en disant ben
4: « Non, c'est pas si grave que ça. ça. Soit, eh ben, ouais, grave. Non, » Soit, c'est grave. Quand vous écoutez ce maire, il a été livré à lui-même. On s'en est pris à lui, à sa femme, à ses enfants. Enfin C'est quand même gravissime. Quel que soit son bord politique, il n'y a pas de communication. Il y a, une fois de plus, uniquement une surenchère de la violence, de la haine inexplicable. Il a bien fait de parler à cœur ouvert, sans filtre. Oui, on minimise. C'est en fait, comment un un
5: préfet qui est quand même habitué, enfin, et un sous-préfet sont aux abonnés absents dans un tel cas. Ils il y a même une
0: anecdote. En... Euh, hier en, signaler, en commission oui. au sénat, il raconte que, au lendemain de l'incendie, il apprend que le sous-préfet a traversé euh, la ville de Saint-Brévin en voiture sans s'arrêter. Sans s'arrêter, sans Donc, prendre droit des, des nouvelles. Il, a, il est
5: démissionnaire, elle a démissionné. Il va ah, pas revenir. Isabelle du... Bourd a
0: demandé au préfet de pas accepter sa démission avant leur <rire> rencontre hier à Matignon, parce qu'elle voulait essayer de le convaincre. Euh, on a tout de suite compris qu'elle n'arriverait pas à le convaincre. C'est une décision qu'il a prise en famille. Euh, il compte quitter non seulement sa mairie, sa commune de Saint-Brévin, et puis même la France. Le temps d'une croisière en bateau, puisqu'il a un bateau, c'est un navigateur. Donc oui, oui, il est complètement excédé parce qu'il veut pas retomber sur le petit groupe d'habitants de Saint-Brévin qui lui était hostile. Et vu qu'il sait pas qui a mis le feu à sa maison, il expliquait que si c'était un habitant de Saint-Brévin, il n'avait pas du tout envie de, de le croiser. Mais on parlait tout à l'heure de la responsabilité politique de la France insoumise pour le petit-neveu de Brigitte Macron. Là, on peut regarder de l'autre côté de l'hémicycle. On peut regarder le Rassemblement National. Certains élus RN qui ont participé aux premières manifestations, je dis bien aux premières manifestations. Pourquoi le RN ne s'est pas levé pour saluer le maire de Saint-Brévin Une première fois la semaine dernière et à l'Assemblée mardi, j'y étais. Deux fois, il y avait deux occasions pour se lever. Certains députés RN l'ont fait, d'autres non. Marine Le Pen ne s'est pas levé. Et hier, j'ai posé Mais la vous question. Vous mets
5: qu'il y a un continuum là encore entre. Non, ce je qui dis pas, pas qu'il y a continuum. Ah, ah, un continuum. Je dis que c'est intéressant
0: un que le RN ne se lève pas pour soutenir le maire de Saint-Brévin. Et je lui ai posé la question hier au maire de Saint-Brévin, qui trouvait que ce comportement était inadmissible.
2: Enfin, Marine Le Pen l'a quand même soutenu oralement. Elle a condamné, évidemment, les violences contre les après.
0: élus. Donc, Ça on
2: ne peut pas problème. dire non plus que c'était euh, lumière éteinte au sein du Rassemblement national suite à cette affaire. Non, non mais je toi dis toi juste
0: qu'il en fait y, en fait. y avait des élus RN aux premières manifestations comme euh, des représentants de Reconquête et qu'après... Au sein de l'hémicycle, Marine Le Pen et ses députés ne se sont pas levés pour le soutenir.
4: Non, mais je suis navrée sur ces questions. Il faut tous faire union. C'est une union nationale. Là, c'est transpartisan. On ne devrait pas instrumentaliser, récupérer ça politiquement. On parle de violence gratuite face à un élu. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir Il va y avoir aussi une crise des vocations, comme pour les policiers, Elle est... comme pour les profs, pour ou les profs, les exactement le pour les policiers. Chez les, maires, chez les policiers, bien sûr. Vous savez le nombre de maires, le, en le nombre de maires
11: qui vous appellent, qui disent « moi je suis complètement dépassé, j'ai aucun soutien par l'État, euh, mon budget j'ai du mal à, à le fermer parce que mes services publics coûtent cher, qu'on a eu une augmentation du prix et... de l'énergie en début d'année, et qu'on a des violences, qu'on ne sait pas quoi répondre à des gens qui sont dans, dans une misère sociale parce que, que la crise soci... eh ben, est Est et Eh c'est ça, et il n'y a pas de merci missions.
5: On a dit la solidarité, on a tout dit. Est-ce qu'on peut parler aussi de, 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 je veux dire, du fond du sujet oui. C'est le déplacement d'un centre de migrants à côté d'une école. Euh, évidemment, je ne parle pas de ce qui s'est passé... Maintenant, il peut y avoir des habitants qui sont contre, et ça se règle par la discussion, par la conversation, par le débat futile, vif. Voilà, par voire parfois, par la démocratie. Par la démocratie et oui, mais ça local. Y a plus on
1: peut demander un de... De référendum est de local. C'est ça que ça questionne. Pardonnez-moi, mais, mais ça mais... questionne vraiment le sujet de la souveraineté populaire et de la démocratie locale, parce que justement lorsque, ce que, que disait Maxime, le, justement tout à l'heure sur le cas. vote, sur l'élection comme règlement pacifique des conflits interpersonnels, ou sur des grands sujets comme par exemple l'immigration, le référendum est la clé. Lorsque vous installez des éoliennes, par exemple près de petites communes, que le prix du pavillon perd 30%.
0: Est-ce qu'on a interrogé qu a des... les
5: administrés Est-ce qu'on en a parlé C'est -ce...
0: exactement pareil. Bon, mais Par contre, non, ce qu'on malheureusement... sait, c'est que dans les manifestations euh, dans la commune de Saint-Brévin, l'extrême majorité des participants était extérieure à la commune de Saint-Brévin. Et ce qui maire, il n'y a pas eu de Saint-Brévin. ce de ce maire, c'est que c'est parce que il y avait une minorité d'habitants qui étaient hostiles, qu'ils ont eu recours au parti. C'est ce que dit le maire. Moi, je dis ce que dit le maire. c'est ce que dit le maire, et j'ai tendance à le croire. Et parce que après, c'est factuel que vous avez constaté qui étaient dans les rues. Non, mais quand vous avez quand vous avez constaté qui était dans les rues de Saint-Brévin, c'était pas les habitants qui manifestaient avec le groupe d'extrême
1: droite. Je sais pas, mais en tout cas, si vous voulez, il est vrai. Regardez ce qui s'est passé à Calac, Dans plein de villages, effectivement, la question de la clé de répartition de l'immigration dans les territoires est un vrai sujet et il y a beaucoup de gens qui, à la campagne et c'est un sujet que je connais bien, sont très inquiets de cette clé de répartition. Par conséquent, balayer cela d'un revers de la main en disant que ce sont tous des factieux d'extrême droite, etc., il y en a probablement beaucoup et ceux qui ont commis cet acte terrible sont probablement ceux-là, voilà, mais il faut quand même noter qu'il y a besoin de démocratie locale, qu'il y a besoin de consulter les populations y compris les populations qui sont hostiles à l'installation c'est l'État qui lui a imposé de le, de le déménager, encore une je fois Je hein. voilà. vous
0: savez Sonia, sous l'ancien régime
11: quand le roi voulait imposer quelque chose à, à une province, le parlement se réunissait. S'il yes, yes, disait yes. non, absolument. le roi
5: s'y
1: pliait. Vous savez, aujourd'hui,
5: même une pour une réforme nationale, l'Assemblée si ne vote bien, plus. Absolument. Alors, voyez-vous, oui.
1: c'est toujours le sujet de la démocratie. Le respect. C'est là
5: où vous avez raison par rapport au débat que nous avons eu tout à l'heure et qui a entraîné beaucoup de réactions, c'est qu'on voit bien. Que tout cela, ce sont nos divisions, que c'est une atrophie de la, de la démocratie qui a une forme de dérive, on ne donne plus la parole. Ça ne justifie en rien. Bien oui, est on est ça, obligé est de ça, est de, ça, est est de préciser
4: tout cela. Mais et un peu plus de haine et de violence quotidienne. Effectivement, c'est les Jacobins versus les Girondins. Oui, c'est une élite qui impose au reste de la France, oui. qui se lève tôt, qui Absolument. travaille, Absolument. qui paye ses impôts, mais qui n'a pas la sensation, évidemment, qu'il y a une redistribution juste et égalitaire, qui se plaint. En on en revient à la souveraineté Absolument. nationale. Je vous, je vous donne raison.
5: Je voudrais qu'on conclue, puisqu'on n'a pas écouté tout à l'heure cet extrait autour de, des conséquences de l'agression du petit-neveu de, de Brigitte Macron, parce qu'on a beaucoup écouté les, les personnes mises en cause. Je voudrais qu'on écoute aussi ce voisin. C'est toujours, euh, voilà, il faut toujours montrer ceux qui s'interposent, ceux qui font preuve de, de courage, ceux qui vont tout simplement. J'allais dire aider ceux qui sont en, en difficulté. Donc c'est important aussi de les, les mettre en avant. Écoutons ce voisin qui s'est donc interposé. Et, alors je ne sais pas s'il a mis fin à l'agression, la, à mais en tout cas, il a eu un rôle très important.
7: Juste devant, euh, comment ça s'appelle, ils l'ont euh, savaté devant la deuxième vitrine en dessous de deux puits. C'est là où, euh, bah, disons, ils euh, l'ont mis au sol... Euh... Il y avait des poubelles qui étaient juste, on va dire, devant la porte. Et là, devant la porte. Et puis, ils l'ont savaté en dessous de où il était écrit depuis. Là, c'est là qu'ils l'ont couché. Quoi.
5: Bon, ça, c'est important à mettre en avant. Parce que ça existe encore. Non, mais vraiment, ça paraît... Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas anodin. Donc, des personnes qui arrivent... Il vaut mieux pas lui chercher des problèmes. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Pas de chatouille. <rire> je ne vois
11: pas arriver.
5: Et ça m'interpelle parce que c'est vraiment le, le fil conducteur de, de nos sujets depuis tout à l'heure. En fait, c'est les divisions, c'est les morcellements de notre mm. pays qui conduisent pas à ces violences-là. Évidemment, je ne justifie pas, mais qui montrent véritablement qu'il y a un climat qui n'est qui plus voilà, supportable, qui nous étouffe tous d'ailleurs. Vous êtes d'accord euh, Bien sûr, les gens
2: ne s'écoutent plus, les gens ne se comprennent plus, les gens s'insultent, les gens se tapent dessus, certains, et ça commence ouais. certains, et ça commence très tôt. Euh, regardez, dans une cour de récréation, c'est exactement la même chose. Ouais, et, sympa, et moi, je oui. peux vous dire que la société de demain va être chaotique, parce que les jeunes que j'ai en face de moi au quotidien ne comprennent plus que la violence, et ne comprennent plus, finalement, l'esprit concorde à travers L'acte démocratique et à travers la discussion, même si nous, enseignants, on essaye de faire en sorte de corriger cela. Mais c'est de plus ah, en vous plus. Vous voyez compliqué. déjà cela dans la génération ah, Vous êtes plus.
5: professeur auprès de. Dans quel. Dans quel je
2: suis professeur auprès de collégiens et je vois aussi de plus en plus les fractures communautaires avec des communautés qui se replient sur elles-mêmes et qui ne s'entendent plus, qui sont sans arrêt finalement en train de s'affronter et ce qui remet parfois en cause la cohésion d'une classe et Donc, euh, le climat scolaire.
5: Heureusement qu'on s'écoute ici. Euh... C'est déjà ça, c'est un plaisir. Merci d'être venu en ce jour. Euh... Merci, oui, c'était particulier, enfin, particulier. On est tous là, donc merci de votre présence. Votre présence demain aussi... Euh...
0: Alors, étant donné que je travaille ce week-end, je ne suis pas là demain. Ah. Ah.
12: Ah,
5: Vous avez l'autorisation
0: J'ai l'autorisation, oui. Ah,
5: très bien, tout va voilà. bien. Bon, bon, cinéma ce soir
0: je vais essayer d'aller voir Jeanne Dubarry, oui. Très
5: bien. Bah, on vous le conseille parce que moi je lis aussi de, de, de bonnes critiques malgré ce, cette avalanche de, de réactions euh, un peu attendues de la part de certains. C'est un plaisir. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Je crois qu'il sera question de votre livre demain, cher Paul Melin, est chez Pascal, Pascal, Pro,
1: Pascal Pro. 10h. J'espère que Pascal Pro me posera des questions un peu... J'aime bien quand il y a du débat. Vous en doutez et Je pense qu'il va savoir le faire Vous très en bien. doutez oui.
5: <rire> À demain, on vous content. regardera. C'est gentil. Merci et bel après-midi à vous.